0: el valor de la sonrisa no cuesta nada, pero crea mucho. Enriquece a quienes reciben, sin empobrecer a quienes dan. Ocurre en un abrir y cerrar de ojos, y su recuerdo dura de veces para siempre. Nadie es tan rico que pueda pasarse sin ella, y nadie tan pobre que no pueda enriquecer por sus beneficios. Crea la felicidad en el hogar, alienta la buena voluntad en los negocios y es la contraseña de los amigos. Es descanso para los fatigados, luz para los decepcionados, sol para los tristes, y el mejor antídoto contra las preocupaciones. Pero no puede ser comprada, pedida, prestada o robada, porque es algo que no rinde beneficio a nadie a menos que sea brindada espontánea y gratuitamente. Y si en la extraordinaria afluencia de último momento de las compras de Navidad alguno de nuestros vendedores está demasiado cansado para darle una sonrisa, podemos pedirle que nos deje usted una sonrisa suya, porque nadie necesita tanto una sonrisa como aquel a quien no le queda ninguna que dar. Regla 2 sonría. 3 Si no hace usted esto, va a pasarlo mal. Allá por 1898, en Rockland County, Nueva York, ocurrió un hecho trágico. Había muerto un niño, y ese día los vecinos se preparaban para ir a los funerales. Jim Farley fue al establo para enganchar su caballo en el coche. El suelo estaba cubierto de nieve, el aire era frío. No se ejercitaba a caballo desde hacía días, y cuando se lo llevaba al abrevadero se encabritó juguetonamente, tiró un par de coces al aire, y mató a Jim Farley. La aldehuela de Stony Point tuvo, pues, aquella semana, dos funerales en lugar de uno. Jim Farley dejó en el mundo a su viuda y tres hijos, y unos centenares de dólares de seguro. Su hijo mayor, Jim, tenía entonces 10 años, y fue a trabajar en un horno de ladrillos, a acarrear arena y volcarla en los moldes, y dar vuelta los ladrillos para secarlos al sol. Este niño Jim no tuvo jamás oportunidad de educarse. Pero con su humor de irlandés poseía especial talante para gustar a la gente, de modo que entró en la política y al pasar los años logró una pasmosa capacidad para recordar nombres ajenos. Jamás asistió a una escuela secundaria. Pero antes de cumplir los 46 años de edad cuatro universidades le habían acordado grados honorarios, había asumido la presidencia del Comité Nacional del Partido Demócrata, hube el cargo de director general de Correos de los Estados Unidos. Yo entrevisté una vez a Jim Farley, y le pedí el secreto de sus triunfos. Trabajar mucho, me dijo, y le contesté, no haga bromas. Entonces me preguntó cuál era, a mi juicio, la razón de sus triunfos. —Entiendo, respondí, que recuerda usted el nombre de pila de diez mil personas. —No. Se equivoca usted, repuso Farley. Recuerdo el nombre de pila de cincuenta mil personas. Es preciso tener presente esto. Tal habilidad ayudó al señor Farley a llevar a Franklin D. Roosevelt a la Casa Blanca. Durante los años en que Jim Farley trabajaba como vendedor viajero y durante los años en que ocupó un cargo municipal en Stony Point, perfeccionó un sistema para recordar nombres al principio era muy sencillo. Cada vez que conocía a una persona averiguaba su nombre completo, su familia, sus ocupaciones, y el matiz de sus opiniones políticas. Tenía todos estos hechos en la memoria, y cuando volvía a encontrarse con el mismo hombre, aunque fuera al cabo de un año, podía darle una palmada en la espalda, preguntarle por su esposa e hijos, y por las plantas de su jardín. No extraña, pues, que consiguiera muchos partidarios. Durante varios meses, antes de empezar la campaña presidencial del señor Roosevelt, Jim Farley escribió centenares de cartas por día a personas residentes en toda la extensión de los estados del oeste y del noroeste. Luego subió a un tren y durante 19 días recorrió 12.000 millas en 20 estados, viajando en tren, coche, automóvil y canoa. Solía llegar a una aldea, reunirse con un grupo de personas para el desayuno, el almuerzo, el té o la comida, y conversar con ellas, francamente, llanamente. Luego emprendía otra etapa de su viaje. Tan pronto como estuvo de regreso en el este escribió a un hombre de cada población que había visitado, para pedirle una lista de todas las personas con quienes había hablado en cada ocasión. La lista final tenía miles y miles de nombres. Y a cada persona de esta lista Farley rindió el sutil agasajo de enviarle una carta personal. Una carta personal del gran personaje, que la dirigía a querido vino querida Hane, y firmaba simplemente Jim. Jim Farley descubrió al principio de su vida que el común de los hombres se interesa más por su propio nombre que por todos los demás de la Tierra. Si se recuerda ese nombre y se lo pronuncia con frecuencia, se ha rendido a su dueño un halago sutil y muy efectivo pero si se olvida o se escribe mal ese nombre, queda uno en gran desventaja. Por ejemplo, yo organicé cierta vez en París un concurso de oratoria, y envíe circulares a todos los norteamericanos que residían en la ciudad. Las dactilógrafas francesas, con poco conocimiento de inglés, escribieron los nombres, y, naturalmente, cometieron muchos errores. Un hombre, gerente de un gran banco norteamericano en París, me escribió una carta furiosa porque su nombre estaba mal escrito. A veces es difícil recordar un nombre, en especial si es extranjero y difícil. Hay personas que en lugar de tomarse el trabajo de ir y tentar aprenderlo, deciden ignorarlo, o llaman a esa persona por un apodo más fácil. Sigleby visitaba a un cliente cuyo nombre era Nicodemus Papagoulos. Todos lo llamaban Nick. Levino nos contó. Hice el esfuerzo especial de aprender el nombre, y pronunciarlo varias veces a solas, antes de ir a verlo. Cuando lo saluda llamándolo por su nombre completo. Buenas tardes, señor Nicodemus Papadoulos, el hombre quedó asombrado. Durante lo que parecieron varios minutos no me respondió nada. Por último, con lágrimas corriéndole por las mejillas, me dijo. Señor Levi, en los 15 años que llevo viviendo en este país, nadie había hecho nunca el esfuerzo de llamarme por mi nombre completo. ¿Cuál fue la razón del triunfo de Andrew Carnagie? Se le llamaba el rey del acero, pero poco era lo que sabía de la fabricación del acero. A sus órdenes trabajaban centenares de personas que conocían de ese tema mucho más que él. Pero sabía cómo manejar a las personas, y esto fue lo que lo enriqueció. Al comenzar su vida demostró sus dones para la organización, su genio como dirigente. Cuando tenía 10 años ya había descubierto la asombrosa importancia que atribuye la gente a sus propios nombres. Y utilizó ese descubrimiento para obtener cooperación. Por ejemplo, de niño, allá en Escocia, cazó una coneja. Bien pronto tuvo toda una cría de conejitos, y nada con qué alimentarlos. Pero se le ocurrió una idea brillante. Dijo a los niños de la vecindad que si le llevaban trébol y hierbas para alimentar a los conejos bautizaría a los animalitos en honor de quienes cooperaban. El plan rindió mágicos resultados. Y Carnegie jamás lo olvidó. Años después ganó millones aplicando la misma psicología a los negocios. Por ejemplo, quería vender rieles de acero al ferrocarril de Pensilvania. J. Edgar Thompson era entonces presidente de ese ferrocarril. Y en el U. Carnegie construyó en Pittsburgh una enorme planta de altos hornos a la que puso el nombre de Edgar Thompson Trabajos de Acero. No es difícil adivinar a quién se hizo el pedido cuando el ferrocarril de Pensilvania necesitó rieles de acero. Cuando Carnegie y George Pullman trabajaban por lograr la supremacía en la venta de vagones dormitorios, el rey del acero volvió a recordar la lección de los conejos. La empresa central de transportación en la cual dominaba Andrew Carnegie, luchaba contra la compañía en que dominaba Pullman. Las dos empresas pugnaban por proveer de vagones dormitorios al ferrocarril Unión Pacífico. Rebajaban los precios, y destruían toda probabilidad de beneficio para la firma que obtuviera el negocio. Carnegie y Pullman habían ido a Nueva York para ver, cada uno por su cuenta, al directorio del ferrocarril. Una noche se encontraron en el Hotel ST. Nicholas y Carnegie dijo. Buenas noches, señor Pullman. ¿No le parece que estamos procediendo como un par de tontos? ¿Por qué? Entonces Carnegie expresó las ideas que tenía. Una fusión de las dos empresas. Habló con enorme optimismo de las ventajas mutuas que se desprenderían de la cooperación, en lugar de la pugna, entre los dos intereses. Pullman escuchó atentamente, pero no quedó del todo convencido. Por fin preguntó. ¿Qué nombre tendría la nueva firma? Pues, la Pullman Palace Car Company, por supuesto. Se le iluminó el rostro a Pullman. Venga a mi habitación, dijo. Vamos a conversar del asunto. Esa conversación hizo historia en la industria de los Estados Unidos. Esta política de Andrew Carnegie, de recordar y honrar los nombres de sus amigos y allegados, fue uno de sus secretos mejores. Señalaba con orgullo el hecho de que recordaba y llamaba por su nombre de pila a muchos de sus obreros. Y se vanagloriaba de que, cuando tuvo personalmente a su cargo los altos hornos, jamás se declaró en ellos una huelga. Benton Lop, presidente del Banco Texas Comerce Bansares, cree que cuanto mayor es una corporación, más fría se vuelve. Un modo de darle calidez, dice, es recordar los nombres de la gente. El ejecutivo que me dice que no puede recordar nombres, me está diciendo que no puede recordar una parte importante de su trabajo, y está operando sobre arenas movedizas. Karen Kirsch, de Ranchos Palos Verdes, California. Asistente de vuelo de la TUA, se hizo la costumbre de aprender la mayor cantidad posible de nombres de los pasajeros a los que debía atender, y usar esos nombres al servirles. Esto dio por resultado muchas felicitaciones a su servicio, tanto a ella como a su aerolínea. Un pasajero escribió. Desde hace un tiempo no usaba la TUA para mis viajes, pero en adelante no pienso viajar por otra compañía. Me han hecho sentir que son una compañía muy personalizada, y eso es importante para mí. Las personas sienten tanto orgullo por sus apellidos, que tratan de perpetuarlos a cualquier costa. Hasta el viejo P.T. Barnum, tan mundano, tan rudo, decepcionado porque no tenía hijos que conservaran su apellido, ofreció a su nieto, CHCLA, 25 mil dólares si se agregaba el nombre de Barnum. Durante siglos los nobles y magnates mantuvieron a artistas, músicos y escritores, con tal que éstos les dedicaran sus creaciones. Bibliotecas y museos deben sus más ricas colecciones a personas que no pueden allanarse a pensar que sus nombres desaparezcan del recuerdo de la humanidad. La Biblioteca Pública de Nueva York tiene colecciones Astor y Lenox. El Museo Metropolitano perpetúa los nombres de Benjamin Alman y J.P. Morgan. Y casi todas las iglesias se ven embellecidas por ventanales que conmemoran los nombres de los donantes. Muchos de los edificios en la mayoría de las universidades llevan los nombres de quienes contribuyeron con donaciones para su construcción. La mayoría de la gente no recuerda nombres por la sencilla razón de que no dedican el tiempo y la energía, necesarios para concentrar y repetir y fijar nombres indeleblemente en la memoria. Se disculpan diciendo que están demasiado ocupados pero seguramente no lo están más que Franklin D. Roosevelt, quien dedicaba mucho tiempo a recordar hasta los nombres de los mecánicos con quienes entraba en contacto. Un ejemplo. La organización Chrysler construyó un automóvil especial para el señor Roosevelt, que no podía usar un auto corriente por tener paralizadas las piernas. W.F. Chamberlain y un mecánico lo entregaron en la Casa Blanca. Tengo a la vista una carta del señor Chamberlain que relata su experiencia. Enseñé al señor Roosevelt, dice la carta, cómo se maneja un automóvil, con muchos detalles inusitados. Pero él me enseñó mucho acerca del arte de tratar con la gente. Cuando lo visité en la Casa Blanca, el presidente se mostró muy simpático y animoso. Me llamó por mi nombre, me hizo sentir cómodo, y me impresionó particularmente por el hecho de que estaba vitalmente interesado en las cosas que yo le mostraba y de las que le hablaba. El automóvil estaba construido de manera que se lo pudiera manejar exclusivamente con las manos. Una multitud se reunió para mirar el coche, y el presidente dijo, «Creo que es maravilloso. Todo lo que hay que hacer es tocar un botón y empieza a andar, y se lo puede dirigir sin esfuerzo. Es notable. No sé cómo lo han podido hacer. Me encantaría tener tiempo para desarmarlo y ver cómo funciona». Cuando los amigos y allegados del presidente admiraron la máquina, el señor Roosevelt dijo en mi presencia. «Señor Chamberlain, le aseguro que aprecio sobremanera todo el tiempo y los esfuerzos que ha dedicado usted a producir este coche. Es espléndido. Admiró el radiador, el espejo retrospectivo especial, el reloj, el faro especial, el tapizado, la posición del asiento del conductor, las valijas especiales en el compartimiento de equipajes, con sus iniciales en cada una». En otras palabras, notó todos los detalles que, según sabía él, me habían preocupado más. Se esforzó por hacer notar todos esos detalles a la señora Roosevelt, a la secretaria de trabajo, señorita Perkins, y a su secretario. Esta hizo participar del episodio al viejo portero de la Casa Blanca, a quien comunicó. «George, tendrás que cuidar especialmente esas varijas». Terminada la lección que le di para manejar el coche, el presidente se volvió hacia mí y dijo. Bueno, señor, llamó Airline hace 30 minutos que hago esperar a la junta de Reserva Federal. Creo que haría bien en volver a mi trabajo. Yo había llevado un mecánico a la Casa Blanca y al llegar lo presenté al señor Roosevelt. No habló con el presidente, quien solo una vez oyó pronunciar su nombre. Era un mozo tímido y se mantuvo alejado de los demás. Pero antes de retirarse el presidente buscó al mecánico, le dio la mano, lo llamó por su nombre y le agradeció haber ido a Washington. Su agradecimiento no tenía nada de una falsa cortesía. Decía lo que sentía. Pocos días después de regresar a Nueva York recibí una fotografía del presidente Roosevelt, con su autógrafo y una cartita de agradecimiento. No sé cómo tiene tiempo para estas cosas. Franklin D. Roosevelt sabía que uno de los medios más sencillos, más evidentes y más importantes para conquistar buena voluntad es el de recordar nombres y hacer que los demás se sientan importantes. Pero, ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Cuando nos presentan a un extraño, conversamos con él unos minutos y generalmente no recordamos ya su nombre cuando nos despedimos. Una de las primeras lecciones que aprende un político es esta. Recordar el nombre de un elector es cualidad de estadista. Olvidarlo equivale a ir al olvido político. Y la capacidad para recordar nombres es casi tan importante en los negocios y los contactos sociales como en la política. Napoleón III, emperador de Francia y sobrino del gran Napoleón, se envanecía de que, a pesar de todos sus deberes reales, recordaba el nombre de todas las personas a quienes conocía. ¿Su técnica? Muy sencilla. Si no oía claramente el nombre, decía. Lo siento. No oí bien. Después, si el nombre era poco común, preguntaba cómo se escribía. Durante la conversación se tomaba el trabajo de repetir varias veces el nombre, y trataba de asociarlo en la mente con las facciones, la expresión y el aspecto general del interlocutor. Si la persona era alguien de importancia, Napoleón se tornaba más trabajo aún. Tan pronto como quedaba a solas escribía ese nombre en un papel, lo miraba, se concentraba en él, lo fijaba con seguridad en la mente, y rompía después el papel. De esta manera se formaba la impresión visual, además de la impresión auditiva, del nombre. Todo esto requiere tiempo, pero los buenos modales, dijo Emerson, se hacen de pequeños sacrificios. La importancia de recordar y usar nombres no es solo prerrogativa de reyes y ejecutivos de corporaciones. Nos puede servir a todos. Ken Nottingham, un empleado de la General Motors en Indiana, solía almorzar en la cafetería de la compañía notó que la mujer que trabajaba en el mostrador siempre tenía mal ceño hacía dos horas que estaba haciendo empargados y yo no era sino un empargado más para ella pesó el jamón en una pequeña balanza agregó una hoja de lechuga y un plato con un puñado de papas fritas al día siguiente hice la misma cola la misma mujer, el mismo mal ceño la única diferencia fue que me fijé en la etiqueta con su nombre en el delantal le sonreí y le dije hola, Eunice, y después le pedí el empargado que quería. Pues bien, la mujer se olvidó de la balanza, puso una pila de fetas de jamón, tres hojas de lechuga, y una montaña de papas fritas que se me caían del plato. Deberíamos tener presente la magia que hay en un nombre, y comprender que es algo propio exclusivamente a esa persona, y de nadie más. El nombre pone aparte al individuo. Lo hace sentir único entre todos los demás. La información que damos, o la pregunta que hacemos, toma una importancia especial cuando le agregamos el nombre de nuestro interlocutor. Desde la camarera hasta el principal ejecutivo de una empresa, el nombre obrará milagros cuando tratarnos con la gente. Regla 3 Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. 4 Fácil manera de convertirse en un buen conversador Hace poco fui invitado a jugar al bridge en casa de unos amigos yo no juego, y había allí una señora rubia que tampoco jugaba. Descubrió que trabajé con Louis Thomas, antes de que éste se dedicara a la radiotelefonía, que he viajado por Europa en muchas ocasiones mientras le ayudaba a preparar las conferencias sobre viajes que por entonces pronunciaba. «Oh, señor Carnegie», me dijo esta dama, «quiero que me hable de todos esos lugares que ha visitado usted». Al sentarnos en un sofá me hizo saber que acababa de regresar de un largo viaje por África, efectuado en compañía de su esposo. «¡África!» exclamé. «¡Qué interesante! Siempre he querido ver África, pero, salvo una vez que estuve 24 horas en Argel, no lo he conseguido jamás. Dígame, ¿visitaron la región de la caza mayor?» «¿Sí? ¡Qué hermosura! ¡Cómo la envidio! ¡Hábleme de África!» 45 minutos habló la dama ya no volvió a preguntarme por dónde había estado yo ni qué había visto no quería oírme hablar de viajes todo lo que quería era un oyente interesado para poder revelar su yo y narrar todas sus experiencias ¿era una mujer extraordinaria? no hay muchas personas como ella por ejemplo, hace poco encontré a un conocido botánico durante una comida dada en casa de un editor de Nueva York jamás había hablado con un botánico y me pareció sumamente interesante me senté, literalmente, al borde de la silla, y escuché absorto mientras hablaba de plantas exóticas, experimentos en el desarrollo de formas nuevas de vida vegetal y jardines de interior y de cosas asombrosas acerca de la humilde papa. Yo tengo en casa un huerto interior, y tuvo este hombre la bondad de indicarme cómo debía resolver alguno de mis problemas. He dicho que estábamos en una comida. Debe de haber habido otros doce invitados pero violé todos los cánones de la cortesía e ignoré a todos los demás, y hablé horas y horas con el botánico. Llegó la medianoche. Me despedí de todos y me marché. El botánico se volvió entonces a nuestro mesped y tuvo referencias muy elogiosas para mí. Yo era muy estimulante. Yo era esto y aquello. Y terminó diciendo que yo era un conversador muy inteligente. ¿Un conversador inteligente? Yo. ¿Por qué, si apenas había insinuado una palabra?, no podría haberla pronunciado sin cambiar de tema, porque no sé de botánica más de lo que sé sobre anatomía del pingüino. Pero había escuchado con atención. Había escuchado porque tenía profundo interés en lo que decía mi interlocutor. Y él lo sabía. Naturalmente, estaba complacido. Esa manera de escuchar es uno de los más altos cumplimientos que se pueden rendir. Pocos seres. Humanos, escribió Jack Forden, extraños en el amor, se libran de la implícita adulación que hay en el oyente absorto. Yo hice más que presentarme como oyente absorto. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Le dije que me había entretenido e instruido inmensamente, y así era. Le dije que deseaba tener sus conocimientos, y así era. Le dije que me gustaría recorrer los campos con él, y así era. Le dije que debía verlo de nuevo, y así era. Y, de tal modo, le hice pensar que yo era un buen conversador cuando, en realidad, no había sido más que un buen oyente y lo había alentado a hablar. ¿Cuál es el misterio, el secreto de una feliz entrevista de negocios? Según Charles W. Elliot, que fue presidente de Harvard, no hay misterios en una feliz conversación de negocios, es muy importante prestar atención exclusiva a la persona que habla. Nada encierra tanta lisonja como eso. El mismo Eliot era un maestro en el arte de escuchar. Henry James, uno de los primeros grandes novelistas norteamericanos y miembro de la facultad de Harvard, recordaba. La escucha del doctor Elliot no era mero silencio, sino una forma de actividad. Sentado muy erguido, con las manos unidas en el regazo, sin hacer otro movimiento que el de los pulgares girando uno alrededor del otro más rápido o más lento, enfrentaba a su interlocutor y parecía escuchar con los ojos tanto como con los oídos. Escuchaba con la mente y consideraba atentamente lo que uno tenía que decir, mientras lo decía, al final de una entrevista con él, la persona que había hablado sentía que sus palabras habían llegado a su destino. Evidente, ¿verdad? No hay necesidad de estudiar cuatro años en Arbark para descubrirlo. Sin embargo, usted y yo conocemos comerciantes que alquilan costosos locales, que compran sus mercaderías económicamente, que adornan sus vidrieras con sapiencia, que gastan mucho dinero en publicidad, y emplean después personal sin el sentido común necesario para ser buenos oyentes, personal que interrumpe a los clientes, los contradice, los irrita, y los echa casi de la tienda. Una tienda de Chicago estuvo a punto de perder un viejo cliente que hacía compras por varios miles de dólares anuales en esa tienda, por culpa de un empleado que no escuchaba. La señora Henrietta Douglas, que siguió nuestro curso en Chicago, había comprado un abrigo en una liquidación. Cuando llegó con el abrigo a su casa, notó que el forro tenía un desgarrón. Volvió al día siguiente y le pidió a la empleada de ventas que le cambiaran la prenda. La empleada se negó incluso a escuchar su queja. «Usted lo compró en una liquidación», dijo. Señaló un cartel en la pared. «Lea eso», exclamó. «No hay devoluciones». «Si lo compró, tendrá que llevárselo como está». «Cosa usted misma el carro «Pero es una mercadería fallada», se quejó la señora Douglas. «No importa», la interrumpió la empleada. «Si no hay devoluciones, no hay devoluciones». La señora Douglas estaba a punto de marcharse, indignada, jurando no volver nunca más a esa tienda, cuando se le acercó la gerente de la sección, que la conocía por sus muchos años de comprar allí. La señora Douglas le contó lo que había sucedido. La mujer escuchó con atención toda la historia, examinó el abrigo, y después dijo. «Las compras hechas en liquidaciones son sin devolución, porque es el modo en que nos sacamos de encima toda la mercadería al terminar la temporada». Pero esta política no puede aplicarse a mercadería fallada. Le repararemos o reemplazaremos el forro, o si usted prefiere le devolveremos el dinero. ¿Qué diferencia de tratamiento? Si esa gerente no hubiera aparecido a tiempo para escuchar a la clienta, la tienda habría perdido para siempre a una compradora fiel. Escuchar es tan importante en la vida cotidiana de uno como en el mundo de los negocios. Millie Esposito, de croton Hudson, Nueva York, se había propuesto escuchar cuidadosamente cuando alguno de sus hijos quisiera hablarle. Una noche estaba sentada en la cocina con su hijo Robert, y después de una breve exposición de algo que tenía en mente, Robert dijo. «Mamá, yo sé que tú me quieres mucho». La señora Esposito, conmovida, dijo. «Por supuesto que te quiero mucho». «¿Acaso lo dudabas?» «No», respondió Robert. Pero sé que realmente me quieres porque cada vez que quiero hablarte sobre cualquier cosa, tú dejas de hacer cualquier cosa que estés haciendo, y me escuchas. El protestador crónico, aún el crítico más violento, se suavizará y apaciguará frecuentemente en presencia de un oyente que muestre paciencia y simpatía. Un oyente que guarde silencio en tanto el iracundo protestador se dilate como una, cobra y suelte el veneno de su sistema. Un ejemplo. La compañía telefónica de Nueva York descubrió hace pocos años que tenía que vérselas con un cliente furioso y amigo de maldecir a las telefonistas. ¿Y cómo las maldecía? Insultaba. Amenazaba a hacer pedazos el teléfono. Se negaba a pagar ciertas cuentas que decía eran falsas. Escribía cartas a los diarios. Formuló quejas numerosas a la Comisión de Servicios Públicos e inició varios juicios contra la compañía. Por fin, uno de los más hábiles francotiradores de la empresa fue enviado a entrevistar al cliente. El francotirador escuchó y dejó que el iracundo gozara en la expresión de sus quejas. El empleado escuchó y dijo sí y demostró su simpatía. Siguió gritando y yo escuchando durante casi tres horas, relataba el francotirador ante nuestra clase. Volví a verlo y seguí escuchando. Lo entrevisté cuatro veces y antes de terminar la cuarta visita me había convertido en socio de una organización que iba a iniciar. Era la Asociación Protectora de Abonados Telefónicos. Todavía soy miembro de la organización y, por cuanto he podido saber, soy el único, fuera del señor X. Yo lo escuché y le di la razón en cada uno de los puntos que suscitó en esas conversaciones. Hasta entonces ningún empleado telefónico lo había entrevistado en esa forma, y por fin se hizo muy amigo mío. Durante la primera visita no se mencionó el asunto por el cual lo iba a ver, lo mismo ocurrió en la segunda y en la tercera, pero en la cuarta entrevista dejé completamente resuelto el caso, cobré todas las cuentas y, por primera vez en la historia de sus dificultades con la compañía telefónica, lo convencí de que retirara sus quejas ante la comisión. Es indudable que el señor X se consideraba el iniciador de una santa cruzada en defensa de los derechos del público contra la explotación iniqua. Pero, en realidad, lo que quería era sentirse importante. Lo conseguía protestando y quejándose. Pero tan pronto como su deseo de importancia fue satisfecho por un representante de la empresa, sus presuntos inconvenientes se desvanecieron del todo. Una mañana, hace años, un furioso cliente penetró en la oficina de Julian F. Demer, fundador de la Demer Wall Company, que después llegó a ser la empresa más grande dedicada a la distribución de tejidos de lana a sastrerías. Este hombre, me explicaba el señor Demer, nos debía 15 dólares. El cliente lo negaba, pero nosotros sabíamos que estaba errado. Nuestro departamento de crédito insistía, pues, en que pagara. Después de recibir una cantidad de cartas de ese departamento, hizo su equipaje, viajó hasta Chicago y corrió a mi oficina para informarnos, no solamente de que no iba a pagar esa cuenta, sino que jamás lo veríamos comprar una sola cosa más en la Demer Wallen Company escuché pacientemente todo lo que dijo. Sentí tentaciones de interrumpirlo, pero comprendí que eso sería una mala política. Lo dejé hablar y hablar, pues, hasta que se agotó. Cuando por fin se calmó y pareció de mejor talante, le dije. Quiero agradecerle que haya venido a Chicago para decirme esto. Me ha hecho un gran favor, porque si nuestro departamento de crédito lo molesta es posible que también moleste a otros buenos clientes, y tal cosa nos perjudicaría. Créame. «Estoy más contento de oír esto que usted de decirlo». Aquello era lo último que esperaba que le dijera. Creo que quedó un poco decepcionado, porque había ido a Chicago para decirme unas cuantas verdades, y se encontraba con que yo le estaba agradecido, en lugar de enojado. Le aseguré que dejaríamos sin efecto la presunta deuda, porque el cliente era un hombre muy cuidadoso, con una sola cuenta que vigilar, en tanto que nuestros empleados tenían que vigilar miles de cuentas. Por lo tanto, era muy probable que él tuviera razón y nosotros nos equivocáramos. Le dije que comprendía exactamente su punto de vista y que, en su lugar, yo habría procedido indudablemente igual que él. Y como no quería comprarnos más mercancías, le recomendé otras fábricas de tejidos. En ocasiones anteriores habíamos almorzado juntos cuando iba a Chicago, y esta vez lo invité a almorzar. Aceptó de mala gana, pero cuando volvimos a la oficina nos hizo un pedido mayor que en cualquier ocasión anterior. Volvió a su ciudad mucho más tranquilo y, por el deseo de ser tan justo como habíamos sido nosotros, revisó sus libros, encontró una boleta extraviada, y nos envió un cheque, con una nota en que pedía disculpas. Posteriormente, cuando su mujer le dio un hijito, lo bautizó con el nombre de Demer, y siguió siendo amigo y cliente de nuestra casa hasta que murió, 22 años más tarde. Hace años, un pobre niño, un inmigrante holandés, lavaba las ventanas de una panadería, después de ir a la escuela, por 50 centavos a la semana, y su familia era tan pobre, que solía salir todos los días a la calle con una cesta a recoger trozos de carbón caídos en las calles. Aquel niño, Edward Bock, no se educó en escuelas más que durante seis años de su vida. Pero con el tiempo llegó a ser uno de los más prósperos directores de revistas que ha registrado la historia del periodismo norteamericano. ¿Cómo lo consiguió? La historia es larga, pero se puede referir brevemente la forma en que se inició. Se inició por medio de los principios que se recomiendan en este capítulo. Salió de la escuela cuando tenía 13 años, para emplearse como cadete de oficina de la Western Union, con un sueldo de 6 dólares y 25 centavos por semana. Pero no abandonó por un instante la idea de educarse. Empezó a educarse solo. Ahorró el dinero que debía emplear en transportes, y se pasó muchos días sin almorzar hasta que tuvo suficiente dinero para comprar una enciclopedia de biografías norteamericanas, y entonces hizo una cosa inusitada. Leyó las vidas de hombres famosos, y les escribió pidiéndoles información adicional. Era un buen oyente. Alentaba a personas famosas a hablar de sí mismas. Escribió al general James A. Garfield, que era entonces candidato a presidente, y le preguntó si era cierto que había sido peón de remolque en un canal, y Garfield le respondió. Escribió al general Grant para inquirir sobre determinada batalla, y Grant le envió un mapa dibujado por él, y lo invitó a comer con él y a pasar la noche charlando. Bob tenía entonces 14 años. Escribió a Emerson y lo alentó a hablar de su persona. Este mensajero de la Western Union mantenía bien pronto correspondencia con muchas de las personas más famosas del país. Emerson, Phillips Brooks, Oliver Wendell Holmes, Longfellow, la señora de Abraham Lincoln, Louisa Mayalcott, el general Sherman y Jefferson Davis. No solamente cruzaba cartas con ellas, sino que tan pronto como obtuvo vacaciones visitó a muchas de estas personas, y fue recibido como un huésped predilecto. Tal experiencia le dio una confianza que fue de valor incalculable para su vida ulterior. Estos hombres y estas mujeres de fama le inculcaron una visión y una ambición que revolucionaron su vida. Y permítaseme repetir que todo esto solo fue posible por la aplicación de los principios de que hablamos aquí Isaac F. Marcosen, que es probablemente el campeón mundial de las entrevistas de celebridades, declaraba que muchas personas no logran causar una impresión favorable porque no escuchan con atención. Están tan preocupados por lo que van a decir, que no escuchan nada, hombres famosos me han dicho que prefieren buenos oyentes a buenos conversadores, pero que la habilidad para escuchar parece más rara que cualquier otra cualidad humana. Y no solamente los grandes hombres desean tener buenos oyentes, sino que también ocurre lo mismo con la gente común. Ya lo dijo la revista Selecciones del Readers Digest cierta vez. Muchas personas llaman a un médico, cuando lo que necesitan es alguien que los escuche. Durante las horas más sombrías de la guerra civil, Lincoln escribió a un viejo amigo de Springfield, y Ace, pidiéndole que fuera a Washington. Lincoln decía que tenía algunos problemas que tratar con él. El viejo vecino fue a la Casa Blanca y Lincoln le habló durante horas acerca de la conveniencia de dar una proclama de liberación de los esclavos. Lincoln recorrió todos los argumentos en favor y en contra de tal decisión, y luego leyó artículos periodísticos y cartas, algunos de los cuales lo censuraban por no liberar a los esclavos, en tanto que otros lo censuraban por el temor de que los liberara. Después de hablar y hablar durante horas, Lincoln estrechó la mano de su viejo amigo, se despidió de él y lo envió de regreso a Illinois, sin pedirle siquiera una opinión. Lincoln era el único que había hablado. Esto pareció despejarle la mente. Pareció sentirse mucho más a sus anchas después de la conversación, relataba después el amigo. Lincoln no quería consejo. Solo quería un oyente amigo, comprensivo, ante quien volcar sus ideas. Eso es todo lo que nos hace falta cuando nos vemos en dificultades. Eso es, frecuentemente, lo que quiere el cliente irritado, o el empleado insatisfecho, o el amigo disgustado. Uno de los más grandes en el arte de escuchar, en los tiempos modernos, fue el famoso psicólogo Sigmund Freud. Un hombre que conoció a Freud escribió su modo de escuchar. Me impresionó tanto que no lo olvidaré jamás. Tenía cualidades que nunca he visto en ningún otro hombre. Yo nunca había visto una atención tan concentrada. Y no se trataba en absoluto de una mirada penetrante y agresiva. Sus ojos eran cálidos y simpáticos. Su voz era grave y bondadosa. Gesticulaba poco. Pero la atención que me prestó, su captación de lo que yo decía, aun cuando me expresara mal, eran extraordinarias. Es indescriptible lo que se siente cuando uno es escuchado así. Si quiere usted que la gente lo eluda y se ría de usted apenas le vuelve la espalda, y hasta lo desprecie, aquí tiene la receta. Jamás escuche mientras hablen los demás. Hable incesantemente de sí mismo. Si se le ocurre una idea cuando su interlocutor está hablando, no lo deje terminar. No es tan vivo como usted. ¿Por qué ha de perder el tiempo escuchando su estúpida charla? Interrúmpalo en medio de una frase. ¿Conoce usted a alguien que proceda así? Yo sí, desgraciadamente. Y lo asombroso es que algunos de ellos figuran destacadamente en la sociedad. Majaderos, esto es lo que son. Majaderos embriagados por su propio yo, ebrios por la idea de su propia importancia. La persona que solo habla de sí, solo piensa en sí. Y la persona que solo piensa en sí mismo, dice el doctor Nicholas Murray Budler, presidente de la Universidad de Columbia, carece de toda educación. «No es educado», dice el doctor Budler, «por mucha instrucción que tenga. De manera que si aspira usted a ser un buen conversador, sea un oyente atento. Para ser interesante, hay que interesarse. Pregunte cosas que su interlocutor se complacerá en responder. Aliéntelo a hablar de sí mismo y de sus experiencias. Recuerde que la persona con quien habla usted está cien veces más interesada en sí misma y en sus necesidades y sus problemas que en usted y sus problemas». Su dolor de muelas le importa más que una epidemia que mate a un millón de personas en China. Un forúnculo en el cuello significa para él una catástrofe mayor que renta terremotos en África. Piensen eso la próxima vez que inicie una conversación. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. 5. Cómo interesar a la gente. Todos los que visitaron a Theodore Roosevelt y o y quedaron asombrados por la profundidad y la diversidad de sus conocimientos fuese un vaquero o un soldado de caballería, un político de Nueva York o un diplomático quien lo visitaba, Roosevelt sabía de qué hablar. ¿Cómo lo lograba? Muy sencilla es la respuesta. Siempre que Roosevelt esperaba a un visitante se quedaba hasta muy tarde, la noche anterior a su llegada, instruyéndose en el tema sobre el cual sabía que se interesaba particularmente el huésped esperado. Porque Roosevelt no ignoraba, como los grandes líderes, que el camino real hasta el corazón es hablarle de las cosas que más preciadas le son. El cordial William Dion Phelps, ensayista y profesor de literatura en Yale, aprendió esta lección al comenzar la vida. Cuando tenía ocho años y me encontraba un fin de semana de visita en casa de mi tía Libby Linsley, en Stratford, sobre el Usatonic, escribe Phelps en su ensayo sobre Human Nature, llegó una noche un hombre maduro, y después de una cortés escaramuza verbal con mi tía volcó su atención en mí. Por aquel entonces me entusiasmaban los botes y los barcos, y el visitante trató este tema de una manera que me pareció sumamente interesante. Cuando se retiró, hablé de él con entusiasmo. ¡Qué hombre! y cómo se interesaba por la navegación. Mi tía M.E. informó que era un abogado de Nueva York, que no tenía interés alguno en botes ni en barcos. Pero, ¿por qué no hizo más que hablar de botes? Porque es un caballero, respondió mi tía. Advirtió que te interesaban los botes, y habló de las cosas que sabía te interesarían y agradarían. Quiso hacerse agradable. Nunca olvidé las palabras de mi tía. Al escribir este capítulo tengo a la vista una carta de Edward L. Chalif, quien se dedicó activamente a la obra de los Boy Scouts. Un día, escribía el señor Chalif, comprobé que necesitaba un favor. Se estaba por realizar una gran convención de Boy Scouts en Europa, y quería que el presidente de una de las más grandes empresas del país pagara los gastos de viaje de uno de nuestros niños afortunadamente poco antes de ir a ver a este hombre supe que había extendido un cheque por un millón de dólares y que después de pagado y cancelado le había sido devuelto para que lo pusiera en un marco lo primero que hice cuando entré a su despacho fue pedirle que me mostrara ese cheque un cheque por un millón de dólares le dije que no sabía de otra persona que hubiera extendido un cheque por esa suma y que quería contar a mis niños que había visto un cheque por un millón me lo mostró de buena gana yo lo admiré y le pedí que me dijera cómo había llegado a extenderlo. Ya habrá notado usted, ¿verdad? Que el señor Chalif no empezó a hablar de los Boy Scouts ni de la convención en Europa, ni de lo que él quería. Habló sobre lo que interesaba al interlocutor. Veamos el resultado. Por fin, el hombre a quien entrevistaba me dijo. Ah, ahora que recuerdo. ¿Para qué vino a verme? Se lo dije y con gran sorpresa mía, no solamente accedió inmediatamente a lo que le solicitaba, sino que concedió mucho más. Yo le pedía que enviara un solo niño a Europa, y en cambio él decidió enviar a cinco niños, y a mí mismo. Me entregó una carta de crédito por mil dólares y me pidió que nos quedáramos siete semanas en Europa. Además, me dio cartas de presentación para los jefes de sus sucursales, a fin de que se pusieran a nuestro servicio. Y él mismo nos recibió en París y nos mostró la ciudad. Desde entonces ha dado empleo a algunos de nuestros niños cuyos padres estaban necesitados. Y no ha dejado de favorecer jamás a nuestro grupo. Pero bien sé que si yo no hubiese descubierto primero el interés principal de este hombre, y no le hubiera hablado de ello, no lo habría encontrado tan fácil de convencer. ¿Es valiosa esa técnica para emplearla en los negocios? Veamos. Tomemos el ejemplo de Henry G. Duvernoy, de la empresa Duvernoy Sons, una de las mejores panaderías de Nueva York. El señor Duvernoy quería vender pan a cierto hotel de la ciudad. Durante cuatro años había visitado al cliente todas las semanas. Asistía a las mismas fiestas que... El gerente. Le hablaba en todas partes. Hasta tomó habitaciones en el hotel y vivió allí para tratar de hacer el negocio. Pero todo sin resultado. Entonces, nos dijo el señor Duvernoy, estudié relaciones humanas y resolví cambiar de táctica. Decidí investigar qué interesaba a este hombre, qué despertaba su entusiasmo. Descubrí que pertenecía a una sociedad de hoteleros llamada Hotel Greeters. No solamente pertenecía a ella sino que, merced a su gran entusiasmo, se le había llevado a la presidencia de la organización, y también a la de la entidad internacional. En cualquier parte donde se efectuaran las convenciones, este hombre asistía siempre, aunque tuviese que volar sobre montañas o cruzar desiertos y mares. Así pues, apenas lo vi, al día siguiente, empecé a hablarle de la entidad. ¿Qué respuesta obtuve? Me habló durante media hora acerca de aquel tema, vibrante de entusiasmo. Advertí fácilmente que esta sociedad era su pasatiempo, la pasión de su vida. Antes de salir de su oficina ya me había convencido de que fuera socio de su organización. Pero yo no había hablado una palabra del pan. Y unos días más tarde un empleado del hotel me habló por teléfono para que enviara muestras y precios de nuestro producto. «No sé», me dijo el empleado, «¿qué ha hecho con el gerente?». «Pero lo cierto es que está encantado con usted». «Imagínense. Durante cuatro años había perseguido a aquel gerente procurando que me comprara nuestros productos, y todavía lo seguiría buscando si por fin no me hubiese tomado el leve trabajo de saber qué le interesaba y de qué le gustaba hablar». Edward Arriman, de Yagerstown, Maryland, decidió vivir en el hermoso Valle Cumberland de Maryland después de completar su servicio militar. Lamentablemente, en aquel momento había pocos empleos disponibles en la zona. Una pequeña investigación sacó a luz el hecho de que muchas empresas de la región eran propiedad de un hombre que había triunfado espectacularmente en el mundo de los negocios, R.J. Funkouser, cuyo ascenso de la pobreza a la opulencia intrigó al señor Arriman. No obstante, este empresario tenía fama de inaccesible para la gente que buscaba empleo. El señor Arriman nos escribió. Entrevisté a bastante gente, y descubrí que todos los intereses de Funko estaban concentrados en su actividad tras el poder y el dinero. Como se protegía de la gente como yo por medio de una secretaria leal y severa, estudié los intereses y objetivos de ella, y recién entonces hice una visita sin anuncio previo a su oficina. Desde hacía unos 15 años esta mujer había sido el satélite que giraba en la órbita del señor Funko Cuando le dije que tenía una proposición para él que podía resultar en un crédito financiero y político, se interesó. También conversé con ella sobre su participación constructiva en el éxito de su patrón. Después de esta conversación, me concedió una cita con Funko Entré en su enorme e impresionante oficina decidido a no pedir directamente un empleo. El hombre estaba sentado detrás de un gigantesco escritorio, y no bien me vio, Trono. ¿Qué pasa con usted, jovencito? Señor Funkouser, le dije, creo que puedo hacerle ganar dinero. Inmediatamente se levantó y me invitó a sentarme en uno de los sillones. Le hice una lista de mis ideas y también de los antecedentes personales que me ponían en condiciones de hacer realidad esas ideas, subrayando los aspectos en que podrían contribuir a su éxito personal y al de sus empresas. R. J., como llegué a conocerlo después, me contrató al instante, y durante 20 años he trabajado para él, y he prosperado junto. Con sus empresas. Hablar en términos de los intereses de la otra persona es beneficioso para las dos partes. Howard Z. Erzik, líder en el campo de las comunicaciones empresariales, siempre ha seguido este principio. Cuando se le preguntó qué obtenía de ello, el señor Erzig respondió que recibía una recompensa diferente de cada persona, y que esas recompensas siempre habían dado por resultado una ampliación en su vida. Regla 5. Hable siempre de lo que interesa a los demás. 6. Cómo hacerse agradable ante las personas instantáneamente. Estaba yo en una cola esperando registrar una carta en la oficina de correos de la calle 33 y la octava avenida, en Nueva York. Noté que el empleado de la ventanilla se hallaba aburrido de su tarea. Pesar sobres, entregar los sellos, dar el cambio, escribir los recibos, la misma faena, monótonamente, año tras año. Me dije, pues, voy a tratar de agradar a este hombre. Evidentemente, para conseguirlo, debo decir algo agradable, no de mí, sino de él. ¿Qué hay en él que se pueda admirar honradamente? A veces es difícil responder a esto, especialmente cuando se trata de extraños pero en este caso me resultó fácil. Instantáneamente vi algo que no pude menos que admirar sobremanera. Mientras el empleado pesaba mi sobre, exclamé con entusiasmo, «Cuánto me gustaría tener el cabello como usted». Alzó la mirada, sorprendido, pero con una gran sonrisa. «Sí. Pero ahora no lo tengo tan bien como antes», contestó modestamente. Le aseguré que si bien podía haber perdido algo de su gloria prístina, era de todos modos un cabello magnífico. Quedó inmensamente complacido. Conversamos agradablemente un rato, y su última frase fue. Mucha gente ha admirado mi cabello. Apuesto a que aquel hombre fue a almorzar encantado de la vida. Apuesto a que fue a su casa y contó el episodio a su esposa. Apuesto a que se miró en un espejo y se dijo. Es un cabello muy hermoso. Una vez relaté este episodio en público, y un hombre me preguntó. ¿Qué quería usted de aquel empleado? ¿Qué quería yo de él? Si somos tan despreciables, por egoístas, que no podemos irradiar algo de felicidad y rendir un elogio honrado, sin tratar de obtener algo en cambio. Si nuestras almas son de tal pequeñez, iremos al fracaso, a un fracaso merecido. Pero es cierto. Yo quería algo de aquel empleado. Quería algo inapreciable. Y lo obtuve. Obtuve la sensación de haber hecho algo por él, sin que él pudiera hacer nada en pago. Esa es una sensación que resplandece en el recuerdo mucho tiempo después de transcurrido el incidente. Hay una ley de suma importancia en la conducta humana. Si obedecemos esa ley, casi nunca nos veremos en aprietos. Si la obedecemos, obtendremos incontables amigos y constante felicidad. Pero en cuanto quebrantemos esa ley nos veremos en interminables dificultades. La ley es esta: Trate siempre de que la otra persona se sienta importante. El profesor John Dewey, como ya lo hemos señalado, dice que el deseo de ser importante es el impulso más profundo que anima al carácter humano. Y el profesor William James, el principio más profundo en el carácter humano es el anhelo de ser apreciado. Como ya lo he señalado, ese impulso es lo que nos diferencia de los animales. Es el impulso que ha dado origen a la civilización misma. Los filósofos vienen haciendo conjeturas acerca de las reglas de las relaciones humanas desde hace miles de años, y de todas esas conjeturas ha surgido solamente un precepto importante. No es nuevo. Es tan viejo como la historia. Zoroastro lo enseñó a sus discípulos en el culto del fuego, en Persia, hace tres años. Confucio lo predicó en China hace 24 siglos. Lao Tse, el fundador del taoísmo, lo inculcó a sus discípulos en el Valle de Lan. Buda lo predicó en las orillas del Ganges 500 años antes. Jesús lo enseñó entre las pétreas montañas de Judea hace 19 siglos. Jesús lo resumió en un pensamiento que es probablemente la regla más importante del mundo: haz al prójimo lo que quieras que el prójimo te haga. Au. Usted quiere la aprobación de todos aquellos con quienes entra en contacto. Quiere que se reconozcan sus méritos. Quiere tener la sensación de su importancia en su pequeño mundo. No quiere escuchar adulaciones baratas, sin sinceridad, pero anhela una sincera apreciación. Quiere que sus amigos y allegados sean, como dijo Charles Schwab, calurosos en su aprobación y generosos en su elogio. Todos nosotros lo deseamos. Obedezcamos, pues, la regla de oro, y demos a los otros lo que queremos que ellos nos den. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? La respuesta es, siempre, en todas partes. David G. Smith, de Outlaire, Wisconsin. Contó en una de nuestras clases cómo manejó una situación delicada cuando le pidieron que se hiciera cargo del puesto de refrescos en un concierto de caridad. La noche del concierto llegué al parque y descubrí que me esperaban dos damas mayores, bastante malhumoradas, junto al puesto de refrescos. Al parecer, ambas creían estar a cargo del proyecto. Mientras yo estaba indeciso, preguntándome qué hacer, se me acercó uno de los miembros del comité organizador y me entregó una caja con cambio, al tiempo que me agradecía haber aceptado dirigir el puesto. A continuación me presentó a Rose y a Hane, que serían mis ayudantes, y se marchó. Siguió un largo silencio. Al comprender que esa caja con el cambio para las ventas era un símbolo de autoridad, se la guía a Rose diciéndole que yo no podría ocuparme de la parte monetaria, pues no sabía hacerlo, y me sentiría mejor si ella se hacía cargo. De inmediato le sugerí a Jane que se ocupara de dar órdenes a las dos jovencitas que nos habían asignado para atender al público. Le pedí que les enseñara a servir y la dejé a cargo de esa parte del asunto. Pasamos una velada perfecta, con Ross muy feliz contando el dinero, Jane supervisando a las muchachas, y yo disfrutando del concierto. No es preciso esperar a que nos elijan embajador en Francia o presidente de la sociedad a que pertenecemos, para emplear esta filosofía del aprecio de los demás. Casi todos los días se pueden obtener resultados mágicos con ella. Si, sí, por ejemplo, la camarera nos trae puré de papas cuando hemos pedido papas fritas a la francesa, digámosle. Siento tener que molestarla, pero prefiero las papas a la francesa. Ella responderá, no es molestia, y se complacerá en satisfacernos, porque hemos demostrado respeto por ella. Frases insignificantes, como lamento molestarlo, tendría usted la bondad de, quiere hacer el favor de, tendría usted la gentileza, o gracias. Pequeñas cortesías como estas sirven para aceitar las ruedas del monótono mecanismo de la vida diaria y, de paso, son la seña de la buena educación. Busquemos otro ejemplo. Las novelas de Holkaine fueron grandes bestsellers en las primeras décadas del siglo. Millones de personas las han leído. Era hijo de un herrero. No fue a la escuela más que ocho años, y sin embargo cuando murió era el literato más rico de su época. Su historia es así. Holkaine tenía predilección por los sonetos y baladas, y devoraba toda la poesía de Dante Gabriel Rossetti hasta escribió un artículo en que formulaba el elogio de las realizaciones artísticas del poeta, y envió una copia al mismo Rossetti. Rossetti quedó encantado, y lo probable es que se dijera, «Un joven que tiene tan elevada opinión de mis condiciones debe de ser un joven brillante». Rossetti invitó, pues, al hijo del herrero a que fuese a Londres y trabajara como secretario suyo. Fue aquel el vuelco mayor en la vida de Holcaine. Porque, en ese un nuevo cargo, conoció a los artistas literarios del momento. Siguiendo sus consejos e inspirado por sus recomendaciones, se lanzó a una carrera que hizo lucir su nombre en el cielo de la literatura. Su hogar, Greva Castle, en la Isla del Hombre, llegó a ser la meca de los turistas de todo el mundo. Y cuando murió dejó una herencia de muchos millones de dólares. Pero quizás habría muerto pobre y desconocido si no hubiese expresado su admiración por un hombre famoso. Tal es el poder, el poder estupendo, de la apreciación sincera. Rossetti se consideraba importante. Y esto no es extraño, pues casi todos nos consideramos importantes, muy importantes. Para que la vida de una persona cambie totalmente, puede bastar que alguien la haga sentir importante. Ronald J. Rowland, que es uno de los instructores de nuestro curso en California, es también maestro de artes y oficios. Nos escribió sobre un estudiante de su clase introductora de artesanías, llamado Chris. Chris era un chico muy callado y muy tímido, desprovisto de toda confianza en sí mismo la clase de estudiante que suele no recibir la atención que merece yo doy también una clase avanzada que se ha transformado en una especie de símbolo de estatus pues es un privilegio muy especial que un estudiante se gane el derecho de asistir a ella un miércoles chris estaba trabajando con mucho empeño en su mesa yo sentía auténticamente que dentro de él ardía un fuego oculto le pregunté si no le gustaría asistir a la clase avanzada ¿Cómo me gustaría que hubieran visto la cara de Tris en ese momento, las emociones que embargaban a ese tímido muchachito de 14 años, cómo trataba de contener las lágrimas? ¿En serio, señor Rowland? ¿Haré buen papel? Sí, Chris, eres muy bueno. En ese momento tuve que alejarme, porque sentía lágrimas en mis propios ojos. Cuando Tris salió de la clase ese día, parecía 10 centímetros más alto. Me miró con ojos brillantes y me dijo, con voz firme. «Gracias, señor Rowland. Xris me enseñó una lección que no olvidaré nunca. Que en todos nosotros existe un deseo profundo de sentimos importantes. Para ayudarme a no olvidarlo nunca, hice un cartel que dice, «Eres importante. Tengo este cartel colgado en el aula, donde todos lo vean, para recordarme a mí mismo que cada uno de los estudiantes que tengo enfrente es igualmente importante». La verdad sin ambajes es que casi todos los hombres con quienes tropieza usted se sienten superiores a usted en algún sentido. Y un camino seguro para llegarles al corazón es hacerles comprender, de algún modo muy sutil, que usted reconoce su importancia, y la reconoce sinceramente. Recordemos que Emerson dijo, «Todos los hombres que encuentro son superiores a mí en algún sentido, y en tal sentido puedo aprender de todos». Y lo patético es que frecuentemente las personas con menos razones para sentirse importantes tratan de apagar el sentimiento de insignificancia mediante una clamorosa y tumultuosa muestra exterior de envanecimiento, que es ofensiva y vergonzosa. En palabras de Shakespeare, hombre, prodigio de soberbia. Investido de su fugaz autoridad, realiza proezas tan fantásticas a la vista de los altos cielos, que los ángeles lloran de pena. Voy a narrar ahora cómo varios hombres de negocios que seguían mis cursos han aplicado estos principios con notables resultados. Tomemos primero el caso de un abogado de Connecticut, que prefiere que no mencionemos su nombre, a causa de sus parientes. Lo llamaremos señor R. Poco después de iniciar nuestro curso fue en automóvil con su esposa de visitar a algunos parientes de esta en Lovisland. La esposa lo dejó en casa de una anciana tía, y se fue sola a visitar a otros parientes más jóvenes. Como nuestro hombre tenía que pronunciar en nuestro curso una conferencia sobre la forma en que aplicaba el principio de apreciar la importancia de las otras personas, consideró que podría empezar con la anciana. Miró, pues, a su alrededor, para ver qué podía admirar honradamente. Esta casa fue construida alrededor de 1890, ¿verdad? preguntó. Sí, respondió la anciana. Precisamente en ese año la construyeron. Me recuerda mucho la casa en que nací es hermosa. Bien construida. Amplía. Bien sabemos que ya no construyen casas así. Tiene razón. La gente de hoy no tiene interés por las casas hermosas. Todo lo que quieren es un departamentito y una heladera eléctrica. Nunca están en casa. Siempre paseando en sus automóviles. Esta es una casa de ensueño, prosiguió la anciana, con voz vibrante por los recuerdos. Fue construida con amor. «Mi marido y yo soñábamos con ella mucho antes de construirla. No llamamos a un arquitecto. La planeamos por nuestra cuenta». Le mostró después toda la casa, y nuestro amigo expresó su calurosa admiración por todos los tesoros que la anciana había recogido en sus viajes durante toda su vida. Mantillas de encaje, un viejo juego de té inglés, porcelana de wedward, camas y sillas francesas, pinturas italianas, y cortinados de seda que habían pertenecido a un castillo francés. Después de mostrarle toda la casa, la anciana llevó al señor R al garaje. Allí, colocado sobre tacos de madera, había un automóvil Packard, casi nuevo. Mi marido compró ese coche poco antes de morir, dijo dulcemente la anciana. No se lo ha usado después de su muerte, usted aprecia las cosas bellas, y le voy a regalar este automóvil. Pero tía, protestó el señor R, me abruma usted. Es claro que agradezco su generosidad, pero no podría aceptarlo. «No soy siquiera pariente suyo. Tengo un automóvil nuevo, y usted tiene muchos parientes a quienes les gustaría ese pacar. Parientes!» exclamó la anciana. «Sí, tengo parientes que solo esperan mi muerte para conseguir ese automóvil. Pero no se lo voy a dejar. Si no quiere dejarlo a nadie, le será fácil venderlo. Venderlo. ¿Cree usted que podría vender este coche?» Cree que podría admitir que algún extraño recorriera las calles en ese automóvil que mi marido compró para mí. No puedo ni pensar en venderlo. Se lo voy a regalar. Usted aprecia las cosas bellas. El señor R. trató de disuadirla, pero no pudo sin herir sus sentimientos. Aquella anciana, sola en su casona, con sus tesoros y sus recuerdos, anhelaba un poco de admiración. Había sitio joven y hermosa. Había construido una casa entibiada por el amor y había comprado cosas en toda Europa para embellecerla más. Ahora, en la aislada soledad de los años, anhelaba un poco de tibieza humana, un poco de auténtica apreciación, y nadie se la daba. Cuando la encontró, como un manantial en el desierto, su gratitud no podía tener otra expresión adecuada que el obsequio de un automóvil Packard. Tomemos otro caso. Donaleme Mahon, superintendente de Lewis y Valentine, empresa de jardinería y de arquitectura panorámica de Rie, Nueva York, nos relató este incidente. Poco después de escuchar la conferencia sobre cómo ganar amigos e influir sobre las personas, estaba yo dedicado a trazar los jardines en la finca de un famoso abogado. El propietario salió a darme algunas indicaciones sobre los sitios donde quería que se plantaran los rododenderos y las azaleas. Juez, le dije, tiene usted un hermoso pasatiempo. «He podido admirar los espléndidos perros que cría usted. Sé que todos los años ganan muchos premios en la exposición canina de Madison Square Garden. Fue sorprendente el efecto de esta pequeña muestra de apreciación». «Sí», respondió el juez. «Me entretengo mucho con los perros. ¿Le gustaría ver la perrera?» Pasó casi una hora mostrándome los perros y los premios conquistados. Hasta buscó sus pedigres y explicó las líneas de sangre que daban por resultado tanta belleza e inteligencia canina. Por fin se volvió a mí y preguntó. ¿No tiene usted un hijito? Sí. Bien, ¿no le gustaría tener un perrito? Oh, es claro. Estaría encantado. Bien. Le voy a regalar uno. Empezó a decirme cómo debía alimentarlo, pero luego se interrumpió. Se va a olvidar usted, dijo, si se lo digo le voy a escribir todo lo necesario. Entró en su casa, escribió a máquina el pedigree y las instrucciones para el cuidado del perrito y me regaló un cachorro que valía cientos de dólares, además de una hora y quince minutos de su valioso tiempo, exclusivamente porque yo había admirado honradamente su pasatiempo. George Asman, famoso en relación con las cámaras Kodak, inventó la película transparente, que hizo posible la cinematografía actual, reunió una fortuna de 100 millones de dólares, y llegó a ser uno de los más famosos hombres de negocios de la Tierra. A pesar de todo esto, anhelaba que se reconocieran sus méritos, tanto como usted o yo. Un ejemplo. Hace muchos años, Eassman decidió construir la Escuela de Música Eassman, en Rochester, además del Kilbourne Hall, un teatro en homenaje a su madre. James Adamson, presidente de la empresa superior Seating Company, de Nueva York, quería obtener el pedido de las butacas para los dos edificios. Después de comunicarse telefónicamente con el arquitecto encargado de los planos, el señor Adamson fijó una entrevista con el señor Eassman en Rochester. Cuando llegó allí, el arquitecto le dijo. «Sé que usted quiere obtener este pedido, pero desde ahora le advierto que no tendrá ni un asomo de probabilidad si hace perder más de cinco minutos de tiempo al señor Eastman. Está muy ocupado. Diga rápidamente, pues, lo que quiere y márchese». Adamson estaba dispuesto a seguir el consejo. Cuando se le hizo entrar en el despacho, notó al señor Easman doblado sobre una pila de papeles que tenía encima del escritorio. Enseguida el señor Eastman alzó la... Vista, se quitó los anteojos y caminó hacia el arquitecto y el señor Adamson, diciendo. «Buen día, caballeros, ¿qué puedo hacer por ustedes?» El arquitecto hizo la presentación, y entonces el señor Adamson inició la conversación. «Mientras esperábamos que usted se desocupara, señor Asman, he podido admirar esta oficina. Le aseguro que no me importaría trabajar si tuviera para ello una oficina así». Ya sabe usted que me dedico a los trabajos de decoración interior en madera, y jamás he visto una oficina más hermosa. Me hace recordar usted algo que casi tenía olvidado. Es hermosa, ¿verdad? Me gustaba cuando recién construida. Pero ahora llego con muchas cosas en la cabeza y no me fijo siquiera en la oficina durante muchas semanas, respondió Asman. Adamson se acercó a una pared y pasó la mano por un panel. Esto es roble inglés, ¿verdad? La textura es algo diferente del roble italiano. Sí. Es roble inglés importado. Fue elegido especialmente por un amigo que se especializa en maderas finas. Luego Asman le mostró toda la habitación, señalando las proporciones, los colores, las tallas a mano y otros efectos que había contribuido a proyectar y ejecutar personalmente. Mientras andaban por la habitación, admirando el ambiente, se detuvieron junto a una ventana y George Asman, con su voz suave, modesta, señaló algunas de las instituciones Poire cuyo intermedio trataba de ayudar a la humanidad. La Universidad de Rochester, el Hospital General, el Hospital Homeopático, el Hogar Amigo, el Hospital de Niños. El señor Adamson lo felicitó calurosamente por la forma idealista en que empleaba su riqueza con el fin de aliviar los sufrimientos humanos. Poco después George e. Asman abrió una caja de cristal y sacó la primera cámara de que había sido dueño, un invento adquirido a un inglés. Adamson lo interrogó largamente acerca de sus primeras luchas para iniciarse en los negocios, y el señor e. Asman habló con franqueza de la pobreza de su niñez, relató cómo su madre viuda había atendido una casa de pensión mientras él trabajaba en una compañía de seguros. El temor a la pobreza lo perseguía día y noche, H hasta que resolvió ganar dinero suficiente para que su madre no tuviera que trabajar tan duramente en la casa de pensión. Adamson le hizo nuevas preguntas y escuchó, absorto, mientras el famoso inventor relataba la historia de sus experimentos con placas fotográficas secas. Contó Asman cómo trabajaba en una oficina todo el día y a veces experimentaba toda la noche, durmiendo solamente a ratos, mientras operaban los productos químicos, hasta el punto de que a veces no se quitó la ropa durante 72 horas seguidas. James Adamson había entrado en la oficina de Asman a las 10, 15, con la advertencia de que no debía estar más de 5 minutos. Pero pasó una hora, pasaron dos horas, y seguían hablando. Por fin, George Asman se volvió a Adamson y le dijo. La última vez que estuve en el Japón compré unas sillas, las traje y las puse en la Galería del Sol. Pero el sol ha despellejado la pintura, y el otro día fui a la ciudad, compré pintura y pinté yo mismo las sillas. ¿Le gustaría ver qué tal soy como pintor? Bueno. Venga a casa a almorzar y se las mostraré. Después del almuerzo el señor Asman mostró a Adamson las sillas que había comprado en el Japón. No valían más de unos pocos dólares, pero George Astornan, que había ganado 100 millones en los N negocios, estaba orgulloso de sus sillas, porque él mismo las había pintado. El pedido de butacas representaba una suma de 90 mil dólares. ¿Quién les parece que lo consiguió, James Adamson un competidor? Desde aquel día hasta la muerte del señor Asman, James Adamson fue un íntimo amigo suyo. Claude Marais, dueño de un restaurante en Rouen, Francia, usó esta regla y salvó a su restaurante de la pérdida de un empleado importante. Se trataba de una mujer, que hacía cinco años que trabajaba para él y era un enlace esencial entre Marais y sus 22 empleados. Quedó muy perturbado al recibir el telegrama de ella anunciándole su renuncia. El señor Claude Marais nos contó. Me sentía no solo sorprendido sino, más aún. Decepcionado, porque sabía que había sido justo con ella, y la había tratado bien Pero, al ser una amiga además de una empleada, era posible que yo la hubiera descuidado un poco y le hubiera exigido más que a mis otros empleados Por supuesto, no podía aceptar su renuncia así corno así La llevé aparte y le dije Paulete, debe entender que no puedo aceptar su renuncia Usted significa mucho para mí y para la compañía, y es tan responsable como lo soy yo mismo del éxito de nuestro restaurante Después repetí lo mismo delante de todo el personal, y la invité a mi casa y le reiteré mi confianza, con toda mi familia presente. Paulette retiró su renuncia, y hoy puedo confiar en ella más que nunca antes. Y me tomó el trabajo de expresarle periódicamente mi aprecio por lo que hace, y reiterarle lo importante que es para mí y para el restaurante. Hábleles a las personas de ellos mismos, dijo Disraeli, uno de los hombres más astutos que han gobernado el Imperio Británico, y lo escucharán por horas. Regla 6. Haga que la otra persona se sienta importante, y hágalo sinceramente. En pocas palabras 6 maneras de agradar a los demás. Regla 1. Interésese sinceramente por los demás. Regla 2. Sonría. Regla 3. Recuerde que para toda persona, su nombre es el sonido más dulce e importante en cualquier idioma. Regla 4. Sea un buen oyente. Anime a los demás a que hablen de sí mismos. Regla 5. Hable siempre de lo que interese a los demás. Regla 6 Haga que la otra persona se sienta importante y hágalo sinceramente. Tercera parte. Logre que los demás piensen como usted. Uno no es posible ganar una discusión. Poco después de terminada la guerra aprendí una lección inolvidable. Estaba entonces en Londres, como apoderado de Sir Ross Smith. Durante la guerra, Sir Ross había sido el as australiano en Palestina. Y, poco después de lograda la paz, dejó atónito al mundo con un vuelo de 30 días sobre la mitad de su circunferencia terrestre. Jamás se había intentado una hazaña así. El gobierno australiano lo premió con 50 mil dólares. El rey de Inglaterra lo nombró caballero del imperio. Y por un tiempo fue el hombre de quien más se hablaba en todo ese imperio. Una noche concurría un banquete que se servía en honor de Sir Ross. Durante la comida, el comensal sentado a mi lado narró un relato humorístico basado en la cita. Hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarlos. El comensal dijo que esta cita era de la Biblia. Se equivocaba. Yo lo sabía. Lo sabía positivamente. No me cabía ni asomo de duda. Y así, pues, para satisfacer mis deseos de importancia y exhibir mi superioridad, me designé corrector honorario, sin que nadie me lo pidiera y con evidente desgano por parte del interesado. Este insistió en su versión. ¿Qué? De Shakespeare imposible. Absurdo. Esa cita era de la Biblia. Bien lo sabía él. El narrador estaba sentado a mi derecha, y el señor Frank Gamond, viejo amigo mío, a mi izquierda. Gamond había dedicado muchos años al estudio de Shakespeare. El narrador y yo convinimos en someter la cuestión al señor Gamond. Este escuchó, me dio un puntapié por debajo de la mesa, y dijo. Dale, este señor tiene razón. La cita es de la Biblia. En camino a casa aquella noche dije al señor Gamont: Frank, bien sabes que esa cita era de Shakespeare. Sí, es claro. Hamlet, Acto V, Escena 2. Pero estábamos allí como invitados a una fiesta, querido Gale. ¿Por qué demostrar a un hombre que se equivoca? ¿Has de agradarle con eso? ¿Por qué no dejarle que salve su dignidad? No te pidió una opinión. No le hacía falta. ¿Por qué discutir con él? Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Hay que evitar siempre el ángulo agudo. Ha muerto ya el hombre que dijo esto, pero la lección que me dio sigue su curso. Era una lección muy necesaria para mí, un discutidor inveterado. En mi juventud había discutido de todo con mi hermano. En el colegio estudié lógica y argumentación, y participé en torneos de debate. Posteriormente, en Nueva York, dicté cursos sobre debate y argumentación. Y una vez, me avergüenza confesarlo, pensé escribir un libro sobre el tema. Desde entonces he escuchado, criticado, participado y estudiado los efectos de miles de discusiones. Como resultado de todo ello he llegado a la conclusión de que solo hay un modo de sacar la mejor parte de una discusión. Evitarla. Evitarla como se evitaría una víbora de cascabel o un terremoto. Nueve veces de cada diez, cuando termina la discusión cada uno de los contendores está más convencido que nunca de que la razón está de su parte. No se puede ganar una discusión. «Es imposible porque, si se pierde, ya está perdida. Y si se gana, se pierde. ¿Por qué? Pues, suponga usted que triunfa sobre el rival, que destruye sus argumentos y demuestra que es non compos mentis. ¿Y qué? Se sentirá usted satisfecho. Pero, ¿y él? Le ha hecho sentirse inferior. Ha lastimado su orgullo. Ha hecho que se duela de ver que usted triunfa. Y un hombre convencido contra su voluntad sigue siendo de la misma opinión». Hace años, un belicoso irlandés llamado Patrick J. Oire ingresó en una de mis clases. Tenía poca instrucción pero como le gustaba discutir. Había sido chofer y se inscribió en mis cursos porque trataba por entonces, sin mucho resultado, de vender camiones. Unas pocas preguntas permitieron destacar el hecho de que no hacía más que discutir y pelear con las personas a quienes quería vender sus camiones. Si un presunto comprador decía algo en contra de los camiones que vendía, Pat se enfeguecía y se lanzaba al ataque. Él mismo nos lo contaba. A menudo he salido de la oficina de un futuro cliente diciéndome, se las he cantado claras a ese pajarraco. Sí, es cierto que se las había cantado claras, pero no le había vendido nada. Mi primer problema no fue el de enseñar a Patrick J. o aire a hablar. Mi misión inmediata era enseñarle a abstenerse de hablar y evitar las luchas verbales. El señor Oire es ahora uno de los mejores vendedores que tiene en Nueva York la Witte Motor Company. ¿Cómo lo ha conseguido? Escuchemos su relato. Si entro ahora en la oficina de un presunto comprador y me dice. ¿Qué? ¿Un camión Witte? No sirven para nada. Yo no usaría uno aunque me lo regalaran. Voy a comprar un camión tal. Yo le respondo. Amigo mío, escúcheme. El camión tal es muy bueno. Si lo compra no se arrepentirá. Los camiones tales son fabricados por una buena compañía. El presunto comprador queda sin habla entonces. Ya no hay terreno para discutir. Si me dice que el tal es el mejor camión, y yo asiento, tiene que callarse. No se puede pasar el día diciendo, es el mejor, cuando yo estoy de acuerdo. Abandonamos entonces el tema del camión tal y yo empiezo a hablar de las condiciones del camión huite. Hubo una época en que si una persona me hubiera hablado así yo habría perdido el tino. Habría empezado a discutir contra el tal. Y cuanto más hablara tanto más discutiría el comprador, en favor del rival. Y cuanto más discutiera el comprador, tanto más fácil sería a los rivales vender su camión. Al recordar ahora aquellas cosas, me pregunto cómo pude vender jamás un camión. Perdí muchos años de vida por discutir y pelear. Ahora cierro la boca. Da mejor resultado. Ya lo dijo Benjamin Franklin. Si discute usted, y pelea y contradice, puede lograr a veces un triunfo. Pero será un triunfo vacío, porque jamás obtendrá la buena voluntad del contrincante. Piense, pues, en esto. ¿Qué prefiere tener? ¿Una victoria académica, teatral, o la buena voluntad de un hombre? Muy pocas veces obtendrá las dos cosas. El diario de Boston Transcript publicó una vez este significativo epitafio en solfa: Yacen aquí los despojos de un pobre viajero. Murió defendiendo su derecho de paso. Razón le sobraba, estaba en lo justo, lo cierto. Mas tan muerto está como si hubiera errado. Puede tener usted razón, puede estar en lo cierto cuando discute. Pero en cuanto a modificar el criterio del contendor lo mismo sería que se equivocara usted en los argumentos. Frederick J. Parsons, consultor especializado en impuesto a la renta, relataba que durante una hora estuvo discutiendo con un inspector del gobierno sobre cuestión de impuestos. Una partida de 9.000 dólares. El señor Parsons sostenía que esos 9.000 dólares eran en realidad una deuda incobrable, que jamás serían percibidos y que no debían ser afectados por el impuesto. «Nada de deudas incobrables», respondió el inspector. «Hay que pagar el impuesto». Este inspector, narraba el señor Parsons ante nuestra clase, era arrogante y empecinado. Razonar con él estaba de más. Señalar los hechos también, cuanto más discutíamos, tanto más empecinado se ponía. Decidí entonces evitar la discusión, cambiar de tema, y hacerle ver mi apreciación por su importancia. Supongo, le dije, que este asunto es pequeño en comparación con las decisiones realmente importantes y difíciles que tendrá que adoptar usted tantas veces. Yo he estudiado la cuestión impositiva, pero solo en los libros. Usted obtiene su conocimiento gracias a la experiencia. A veces desearía tener un empleo como el suyo. Así podría aprender muchas cosas. Dije francamente lo que sentía al respecto. Pues bien. El inspector se hirvió en su silla, se echó hacia atrás y conversó largamente acerca de su trabajo, de los hábiles fraudes que había descubierto. Su tono se hizo gradualmente más amistoso y por fin empezó a hablarme de sus hijos. Al despedirse, me prometió espontáneamente que estudiaría mejor mi problema y en pocos días me haría conocer su decisión. Tres días más tarde llamó a mi oficina y me informó que había decidido dejar la declaración de impuestos tal como había sido formulada por mí. Este inspector demostraba una de las debilidades humanas más comunes. Quería sentirse importante y mientras el señor Parsons argumentaba con él, satisfacía ese deseo afirmando bruscamente su autoridad. Pero tan pronto como se admitió su importancia y se detuvo la discusión, cuando pudo revelar ampliamente su yo, se convirtió en un ser humano lleno de simpatía y bondad. Buda dijo. El odio nunca es vencido por el odio sino por el amor, y un malentendido no termina nunca gracias a una discusión sino gracias al tacto, la diplomacia, la conciliación, y un sincero deseo de apreciar el punto de vista de los demás. Lincoln reprendió cierta vez a un joven oficial del ejército porque se había dejado llevar a una violenta controversia con un compañero. Y Lincoln dijo así. No debe perder tiempo en discusiones personales la persona que está resuelta a hacer lo más que pueda, y menos todavía debe exponerse a las consecuencias, incluso la ruina de su carácter y la pérdida de su serenidad. Ceded en las cosas grandes sobre las cuales no podéis exhibir más que derechos iguales. Y ceded en las más pequeñas aunque os sean claramente propias. Mejor es dar paso a un perro, que ser mordido por él al disputarle ese derecho. Ni aun matando al perro se curaría de la mordedura. En un artículo aparecido en Bigs Pieces, se publicaron algunas sugerencias para impedir que un desacuerdo se transforme en una discusión. Acepte el desacuerdo. Recuerde el eslogan. Cuando dos socios siempre están de acuerdo, uno de ellos no es necesario. Si hay algo que se le ha pasado por alto, agradezca a quien se lo recuerde. Quizá este desacuerdo es su oportunidad de corregirse antes de cometer un grave error. Desconfío de su primera impresión instintiva. Nuestra primera reacción natural en una situación desagradable es ponernos a la defensiva. Puede ser para peor, no para mejor. Controle su carácter. Recuerde que se puede medir la dimensión de una persona por lo que la irrita. Primero, escuche. Dele a su oponente la oportunidad de hablar. Déjelo terminar. No se resista, defienda ni discuta. Eso solo levanta barreras. Trate de construir puentes de comprensión. No construya altos muros de incomprensión. Busque las áreas de acuerdo. Una vez que haya oído hasta el fin a su oponente, exponga antes que nada lo ese puntos y áreas en que están de acuerdo. Sus oponentes y reducirá la actitud defensiva. Sea honesto. Busque los puntos donde puede admitir su error, y hágalo. Discúlpese por sus errores. Eso desarmará. Prometa pensar y analizar con cuidado las ideas de sus oponentes. Y hágalo en serio. Sus oponentes pueden tener razón. Es mucho más fácil, en este estadio, acceder a pensar en sus posiciones, antes que avanzar a ciegas y verse después en una posición en que sus oponentes puedan decir. Quisimos decírselo, pero usted no escuchó. Agradezca sinceramente a sus oponentes por su interés. Cualquiera que se tome el trabajo de presentar y sostener objeciones está interesado en lo mismo que usted. Piénselos como gente que realmente quiere ayudarlo, y haga amigos de sus oponentes. Posponga la acción de modo que ambos bandos tengan tiempo de repensar el problema. Sugiera realizar otra reunión más tarde ese mismo día, o al día siguiente, para presentar nuevos datos. Al prepararse para esta reunión, hágase algunas preguntas difíciles. ¿Tendrán razón mis oponentes? ¿Tendrán parcialmente razón? ¿Su posición tiene bases o méritos ciertos? ¿Mi reacción solucionará el problema, o solo impedirá mi frustración? ¿Mi reacción acercará o alejará de mí a mis oponentes? ¿Mi reacción elevará la estima que me tiene la mejor gente? ¿Ganaré o perderé? ¿Qué precio tendré que pagar por ganar? Si no digo nada el desacuerdo se desvanecerá. Esta ocasión tan difícil es una oportunidad para mí. Han perce el tenor de ópera, después de casi 50 años de matrimonio, observó, Hace mucho tiempo mi esposa y yo hicimos un pacto que hemos mantenido a pesar de toda la furia que hemos podido llegar a sentir uno hacia el otro. Cuando uno grita, el otro escucha. Cuando dos personas gritan, no hay comunicación, solo ruido y malas vibraciones. Regla 1 La única forma de salir ganando de una discusión es evitándola. 2 Un medio seguro de conquistar enemigos, y cómo evitarlo. Cuando Theodore Roosevelt estaba en la Casa Blanca, confesó que si podía tener razón en el 75% de los casos, llegaría a la mayor satisfacción de sus esperanzas. Si esa era la más alta proporción que podía esperar uno de los hombres más distinguidos del siglo XX, ¿qué diremos usted o yo? Si tiene usted la seguridad de estar en lo cierto solamente el 55% de las veces, ya puede ir a Wall Street, ganar un millón de dólares por día, comprarse un yate, casarse con una corista. Y si no puede estar seguro de hallarse en lo cierto ni siquiera el 55% de las veces, ¿por qué ha de decir a los demás que están equivocados? Puede decirse a la otra persona que se equivoca, con una mirada o una entonación o un gesto, tan elocuentemente como con palabras, y si le dice usted que se equivoca, ¿quiere hacerle convenir por usted? Jamás. Porque ha asestado un golpe directo a su inteligencia, su juicio, su orgullo, su respeto por sí mismo. Esto hará que quiera devolverle el golpe pero nunca que quiera cambiar de idea. Podrá usted volcar sobre él toda la elogica de un Platón o de un Kant, pero no alterará sus opiniones, porque ha lastimado sus sentimientos. No empiece nunca anunciando. Le voy a demostrar tal y tal cosa. Está mal. Eso equivale a decir, soy más vivo que usted. Voy a decirle una o dos cosas y le haré cambiar de idea. Esto es un desafío despierta oposición y hace que quien lo escucha quiera librar batalla con usted antes de que empiece a hablar es difícil aun bajo las condiciones más benignas, hacer que los demás cambien de idea por qué hacerlo aún más difícil pues por qué ponerse en desventaja si va usted a demostrar algo que no lo sepa nadie hágalo sutilmente con tal destreza que nadie piense que lo está haciendo así expresó alexander Pope. Se ha de enseñar a los hombres como si no se les enseñara, y proponerles cosas ignoradas como si fueran olvidadas. Hace más de 300 años, Galileo dijo, no se le puede enseñar nada a nadie, solo se lo puede ayudar a que lo encuentre dentro de sí. Lord Chesterfield dijo así a su hijo, has de ser más sabio que los demás, si puedes. Pero no lo digas. Sócrates decía repetidamente a sus discípulos en Atenas, solo sé que no sé nada. Bien. No puedo tener ya la esperanza de ser más inteligente que Sócrates. Por lo tanto, he dejado de decir a los demás que se equivocan. Y compruebo que rinde beneficios. Si alguien hace una afirmación que a juicio de usted está errada, sí, aun cuando usted sepa que está errada, es mucho mejor empezar diciendo. Bien, escuche. Yo pienso de otro modo, pero quizá me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia, y si me equivoco, quiero corregir mi error. Examinemos los hechos. Hay algo de mágico, positivamente mágico, en frases como esas. Quizá me equivoque. Me equivoco con tanta frecuencia, nadie en el mundo fuera de él objetará nada si usted dice, quizá me equivoque. Examinemos los hechos. Uno de los miembros de nuestras clases usaba este método para tratar con sus clientes. Era Harold Reinke, concesionario de la empresa Dodge en Billings, Montana. Nos contó que las presiones del negocio de venta de automóviles lo habían llevado a desplegar una dureza inusual al enfrentarse con las quejas de sus clientes. Esto provocaba discusiones, pérdida de negocios y un malestar generalizado. Le contó a la clase en la que se hallaba. Cuando llegué a reconocer que esta actitud me estaba llevando a la quiebra, probé una táctica distinta. Empecé a decir, en nuestra agencia hemos cometido tantos errores, que con frecuencia me siento avergonzado. Es posible que nos hayamos equivocado en su caso. Dígame cómo fue. Este enfoque desarma a los quejosos, y cuando el cliente termina de liberar sus sentimientos suele mostrarse mucho más razonable que antes. De hecho, muchos clientes me han agradecido por mi comprensión. Y dos de ellos incluso han traído amigos a comprar autos a mi agencia. En este mercado tan competitivo, necesitamos siempre más de este tipo de clientes, y creo que mostrando respeto por las opiniones de todos los clientes y tratándolos con diplomacia y cortesía podré ponerme a la cabeza de la competencia. Jamás se verá en aprietos por admitir que quizás se equivoque. Eso detendrá todas las discusiones y dará a la otra persona el deseo de ser tan justo y ecuánime como usted. Le hará admitir que también él puede equivocarse. Si usted sabe positivamente que la otra persona se equivoca, y se lo dice usted redondamente, ¿qué ocurre? Tomemos un ejemplo específico. El señor S., joven abogado de Nueva York, debatía un caso muy importante, hace poco, ante la Suprema Corte de los Estados Unidos, Lusgarten V. Fleck Corporation 280 US 320. Del proceso dependía la posesión de una vasta suma de dinero, y también la dilucidación de una importante deuda legal. Durante el debate, uno de los ministros de la Corte dijo al señor S. El Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo es de seis años, ¿verdad? El señor S. se detuvo, miró al ministro por un momento y contestó después, rotundamente. Usía. No hay Estatuto de Limitaciones en Derecho Marítimo. Se hizo el silencio en la sala del tribunal, decía el señor S. Al narrar este episodio ante una de nuestras clases y pareció que la temperatura ambiente había bajado a cero. Yo tenía razón. El ministro de la corte estaba equivocado. Y yo se lo señalé. Pero, ¿lo bien que esté conmigo? No. Sigo creyendo que en aquel caso el derecho estaba de mi parte. Y sé que defendí mi caso como jamás lo he hecho. Pero no conseguí persuadir al tribunal. Cometí el enorme error de decir a un hombre famoso y muy culto que se equivocaba. Pocas personas son lógicas. Casi todos tenemos prejuicios e ideas preconcebidas casi todos nos hallamos cegados por esas ideas, por los celos, sospechas, temores, envidia y orgullo. Y en su mayoría las personas no quieren cambiar de idea acerca de su religión, o su corte de cabello, o el comunismo, o su astro de cine favorito. De manera que si usted suele decir a los demás que se equivocan, sírvase leer el siguiente párrafo todas las mañanas antes del desayuno. Es del ilustrativo libro La mente en proceso, del profesor James Harvey Robinson. A veces notamos que vamos cambiando de idea sin resistencia alguna, sin emociones fuertes, pero si se nos dice que nos equivocamos nos enoja la imputación, y endurecemos el corazón. Somos increíblemente incautos en la formación de nuestras creencias, pero nos vemos llenos de una ilícita pasión por ellas cuando alguien se propone privarnos de su compañía. Es evidente que lo que nos resulta caro no son las ideas mismas, sino nuestra estima personal, que se ve amenazada, esa palabrita mi es la más importante en los asuntos humanos, y el comienzo de la sabiduría consiste en advertir todo su valor. Tiene la misma fuerza siempre, sea que se aplique a mi comida, mi perro, y mi casa, o a mi padre, mi patria, y mi Dios. No solamente nos irrita la imputación de que nuestro reloj funciona mal o nuestro coche ya es viejo, sino también la de que puede someterse a revisión nuestro concepto de los canales de Marte, de la pronunciación de Epicteto, del valor medicinal del salicilato, o de la fecha en que vivió Sargón I. Nos gusta seguir creyendo en lo que hemos llegado a aceptar como exacto, y el resentimiento que se despierta cuando alguien expresa duda acerca de cualquiera de nuestras presunciones nos lleva a buscar toda suerte de excusas para cerrarnos a ellas. El resultado es que la mayor parte de lo que llamamos razonamiento consiste en encontrar argumentos para seguir creyendo a lo que ya creemos. Carl Rogers, el eminente psicólogo, escribió en su libro Realización de una persona. Me ha resultado de enorme valor permitirme comprender a la otra persona. Puede resultarles extraño el modo en que he formulado la frase. ¿Acaso es necesario permitirse comprender a otro? Creo que lo es. Nuestra primera reacción a la mayoría de las proposiciones, que oímos en boca del prójimo, es una evaluación o un juicio, antes que una comprensión. Cuando alguien expresa un sentimiento, opinión o creencia, nuestra tendencia es casi inmediatamente sentir tiene razón, o que estúpido, es anormal, es irracional, se equivoca, es injusto. Es muy raro que nos permitamos comprender precisamente qué sentido le ha dado a sus palabras la otra persona. Yo encargué una vez a un decorador de interiores que hiciera cierto ese cortinados para mi casa. Cuando llegó la cuenta, quedé sin aliento. Pocos días más tarde nos visitó una amiga, que vio los cortinados. Se mencionó el precio, y la amiga exclamó con una nota de triunfo en la voz. ¿Qué? Es una enormidad. Parece que se ha dejado engañar esta vez. ¿Era cierto? Sí, era la verdad, pero a pocas personas les gusta escuchar una verdad que es denigrante para su juicio. Por ser humano traté de defenderme. Señalé que lo mejor es con el tiempo lo más barato, que no se encuentra buena calidad y gusto artístico a precios de liquidación, y así por el estilo. Al día siguiente nos visitó otra amiga, que admiró los cortinados, se mostró entusiasmada, y expresó el deseo de poder estar en condiciones de adquirir cosas parecidas para su hogar. Mi reacción fue del todo diferente. Para decirle la verdad, reconocí: yo no puedo darme estos lujos. Pagué demasiado ahora lamento haber encargado esos cortinados. Cuando nos equivocamos, a veces lo admitimos para nuestros adentros. Y si se nos sabe llevar, con suavidad y contacto, quizá lo admitamos ante los demás y acaso lleguemos a enorgullecernos de nuestra franqueza y ecuanimidad en tal caso. Pero no ocurre así cuando otra persona trata de meternos a golpes en la garganta el hecho poco sabroso de que no tenemos razón. Horace Greeley, el más famoso periodista de los Estados Unidos durante la guerra civil, estaba en violento desacuerdo con la política de Lincoln. Creía que podía obligar a Lincoln a convenir con él mediante una campaña de argumentación, burlas e insultos. Libró esta acerba campaña mes tras mes, año tras año. Hasta la noche en que Bo hirió a Lincoln, escribió un ataque personal de tono brutal, amargo, sarcástico, contra el presidente. Pero, ¿consiguió Greley, con esta acervidad, que Lincoln estuviera de acuerdo con él? Jamás. La burla y el insulto no sirven para esto. Si quiere usted conocer algunas indicaciones excelentes acerca de la manera de tratar con las personas, de dominarse y mejorar su personalidad, lea la autobiografía de Benjamin Franklin, una de las obras más fascinadoras que se han escrito, clásica en la literatura norteamericana. En esta historia de su vida, Franklin narra cómo triunfó sobre el hábito iniguo de discutir, y se transformó en uno de los hombres más capaces, suaves y diplomáticos que figuran en la historia nacional. Un día, cuando Franklin era un jovenzuelo arregatado, un viejo cuáquero amigo suyo, lo llevó a un lado y le descargó unas cuantas verdades, algo así como esto. Ven, eres imposible. Tus opiniones son como una cachetada para quien difiera contigo. Tan es así, que ya a nadie interesan tus opiniones tus amigos van descubriendo que lo pasan mejor cuando no estás con ellos. Sabes tanto, que nadie te puede decir nada. Por cierto que nadie va a intentarlo siquiera, porque ese esfuerzo solo le produciría incomodidades y trabajos. Por tal razón, es probable que jamás llegues a saber más de lo que sabes ahora, que es muy poco. Uno de los rasgos más hermosos que ha tenido Franklin, a mi juicio, es la forma en que aceptó esta dolorosa lección. Tenía ya ar suficiente, y suficiente cordura, para comprender que era exacta, que si seguía como hasta entonces solo podría llegar al fracaso y a la catástrofe social. Dio, pues, una media vuelta. Comenzó inmediatamente a modificar su actitud insolente, llena de prejuicios. Adopté la regla, refiere Franklin en su biografía, de eludir toda contradicción directa de los sentimientos de los demás, y toda afirmación positiva de los míos. Hasta me prohibí el empleo de aquellas palabras o expresiones que significan una opinión fija, como por cierto, indudablemente, etc., y adopté, en lugar de ellas, creo, entiendo, o imagino que una cosa es así. O así me parece por el momento. Cuando otra persona aseguraba algo que a mi juicio era un error, yo me negaba el placer de contradecirla abiertamente y de demostrar enseguida algún absurdo en sus palabras. Y al responder comenzaba observando que en ciertos casos o circunstancias su opinión sería acertada, pero que, en el caso presente me parecía que habría cierta diferencia, etc. Pronto advertí las ventajas de este cambio de actitud. Las conversaciones que entablaba procedían más agradablemente. La forma modesta en que exponía mis opiniones les procuraba una recepción más pronta y menos contradicción me veía menos mortificado cuando notaba que estaba en error, y conseguía más fácilmente que los otros admitieran sus errores y se sumaran a mi opinión cuando era la justa. Y esta manera de actuar, que al principio empleé con cierta violencia en cuanto a las inclinaciones naturales, se hizo con el tiempo tan fácil, y fue tan habitual, que acaso en los últimos 50 años nadie ha escuchado de mis labios una expresión dogmática. Y a esta costumbre, después de mi carácter de integridad, considero deber principalmente el hecho de que tuve tanto peso ante mis conciudadanos cuando propuse nuevas instituciones, o alteraciones en las antiguas, y tanta influencia en los consejos públicos cuando fui miembro de ellos. Porque yo era un mal orador, jamás elocuente, sujeto a mucha vacilación en mi elección de las palabras, incorrecto en el idioma, y sin embargo generalmente hice valer mis opiniones. ¿Qué resultado dan en los negocios los métodos de Benjamin Franklin? Veamos dos ejemplos. Caterina Ayre de Kings Mountain, Carolina del Norte, es supervisora de ingeniería industrial en una fábrica textil. Le contó a una de nuestras clases cómo manejó un problema delicado antes y después de seguir nuestro curso. Parte de mi responsabilidad, dijo, es crear y mantener sistemas y normas de incentivación para nuestros operarios, de modo que puedan hacer más dinero produciendo más hilados. El sistema que habíamos estado usando funcionaba muy bien cuando solo teníamos dos o tres tipos diferentes de hilado, pero recientemente ampliamos nuestro inventario e instalaciones de modo de permitirnos producir más de 12 variedades diferentes. El sistema actual ya no es adecuado para pagar con justicia a los operarios por el trabajo que realizan dándoles un incentivo para aumentar la producción. Yo había ideado un sistema nuevo que nos permitiría pagarle al operario por la clase de hilado que estuviera produciendo en cada momento. Con mi nuevo sistema en la mano, entré a una reunión de directorio decidida a probar que mi idea era la más adecuada. Les expliqué en detalle en qué se habían equivocado y les mostré lo injustos que habían sido, y les dije que yo tenía todas las respuestas que necesitaban. Para decirlo suavemente, fracasé miserablemente. Me había afanado tanto en defender mi nuevo sistema, que no les había dado oportunidad de admitir decorosamente que el viejo sistema ya no les servía. La cuestión quedó congelada. Después de varias clases en este curso, comprendí muy bien dónde había estado mi error. Pedí otra reunión, y esta vez les pregunté dónde creían que tenían problemas. Discutimos cada punto, y les pedí sus opiniones sobre los mejores modos de proceder. Con unas pocas sugerencias lanzadas aquí y allá, dejé que ellos mismos presentaran mi sistema. Al final de la reunión, cuando lo expuse lo aceptaron con entusiasmo. Ahora estoy convencida de que no puede lograrse nada bueno, y sí puede hacerse mucho daño, si uno le dice directamente a una persona que está equivocada. Solo se consigue despojar a esa persona de su autodignidad, y uno queda como un entrometido. Tomemos otro ejemplo, y recordemos que estos casos son típicos de las experiencias de miles de personas. R. V. Crowley es vendedor en una gran empresa maderera de Nueva York. Crowley admite que durante años estuvo diciendo que se equivocaban a muchos experimentados inspectores de maderas. Y había ganado las discusiones. Pero sin ningún beneficio. Porque estos inspectores, dijo el señor Crowley, son como árbitros de fútbol. Una vez que llegan a una decisión no la cambian más. El señor Crowley comprobó que su empresa perdía mucho dinero gracias a las discusiones que él ganaba. De modo que, mientras seguía uno de mis cursos, resolvió cambiar de táctica y renunciar a las discusiones. ¿Con qué resultados? Veamos el relato que hizo ante sus compañeros de clase. Una mañana sonó el teléfono de mi oficina. Un hombre acalorado e iracundo procedió a informarme de que un camión de madera que habíamos enviado a su fábrica era completamente insatisfactorio. Su firma había dejado de descargarlo y solicitaba que dispusiéramos inmediatamente lo necesario para retirar la mercadería de su corralón. Después de descargada aproximadamente la cuarta parte del envío, el inspector de la empresa informaba que la madera estaba un 55% por debajo de la calidad normal. En esas circunstancias, la casa se negaba a aceptar el cargamento. Salí inmediatamente para la fábrica, y en el camino pensé en la mejor manera de resolver la situación. En esas circunstancias, yo habría recordado, ordinariamente, las reglas sobre calidad de la madera, y procurado, como resultado de mi experiencia y mis conocimientos como inspector de maderas, convencer al otro inspector de que la madera era de la calidad requerida, y que él interpretaba erróneamente las reglas de inspección. Pero, en cambio, me decidí a aplicar los principios aprendidos en estos cursos. Cuando llegué a la fábrica encontré al comprador y al inspector de muy mal talante, dispuestos a discutir y pelear. Llegamos hasta el camión y les pedí que continuaran descargando para poder ver cómo se presentaban las cosas. Pedí al inspector que siguiera en su tarea y dejara a un lado los rechazos, como había venido haciendo, y pusiera las maderas buenas en otra pila. Después de contemplarlo por un rato comencé a advertir que su inspección era estricta en exceso y que no interpretaba bien las reglas. La madera en cuestión era pino blanco, y yo sabía que el inspector era muy entendido en maderas duras, pero no tenía competencia ni experiencia en cuanto al pino blanco. En cambio, el pino blanco es mi fuerte. Sin embargo, no formulé objeción alguna por la forma en que aquel hombre clasificaba la madera. Seguí mirando, y por fin empecé a preguntar por qué ciertas piezas eran rechazadas. Ni por un instante insinué que el inspector se equivocaba. Destaqué que la única razón de mis preguntas era el deseo de poder dar a la empresa exactamente lo que necesitaba, en los envíos futuros. Con estas preguntas, hechas siempre en forma amistosa y de cooperación, y con mi insistencia en que tenían razón al rechazar tablones que no les satisfacían, conseguí que las relaciones entre nosotros dejaran de ser tensas. Alguna frase cuidadosamente formulada por mi parte dio origen, en el ánimo del inspector, a la idea de que tal vez algunas de las piezas rechazadas estaban en realidad dentro de la calidad que habría querido comprar, y que las necesidades de la casa requerían una calidad más costosa. Tuve buen cuidado, no obstante, de no hacerle pensar que yo defendía un punto de vista opuesto al suyo. Gradualmente cambió toda su actitud. Por fin admitió que no tenía experiencia en la clasificación de pino blanco y comenzó a hacerme preguntas acerca de cada una de las piezas que se descargaban. Yo explicaba entonces por qué tal o cual pieza entraba dentro de la calidad especificada en el pedido, pero insistiendo siempre en que no quería que la casa la aceptara si no respondía a sus necesidades. Por fin el inspector llegó al punto de sentirse culpable cada vez que colocaba un tablón en la pila de los rechazos. Y por último comprendió que el error había sido de su empresa, por no especificar en el pedido una calidad tan buena como la que necesitaban. El resultado final fue que volvió a revisar todo el cargamento después de marcharme yo, que aceptó toda la madera y que recibimos un cheque por el pago total. En este caso solo un poco de tacto y la decisión de abstenerse de decir a la otra persona que se equivoca, resultó para mi compañía una economía de una buena cantidad de dinero contante y sonante, y sería difícil fijar el valor monetario de la buena voluntad que se salvó por ese medio. Una vez le preguntaron a Martin Luther King cómo podía admirar, siendo un pacifista, al general de la Fuerza Aérea Daniel Chapia James, que en aquel entonces era el militar negro de más rango en el país. El doctor King respondió. Juzgo a la gente por sus principios, no por los míos. De modo similar, el general Robert E. Lee le habló una vez al presidente de la confederación, Jefferson Davis, en los términos más elogiosos, sobre cierto oficial bajo su mando. Otro oficial que estaba presente quedó atónito, general, le dijo, ¿no sabe que el hombre del que habla con tanta admiración es uno de sus peores enemigos, que no pierde ocasión de denigrarlo? Sí, respondió el general Lee. Pero el presidente me pidió mi opinión de él, no la opinión que él tiene de mí. Pero yo no revelo nada nuevo en este capítulo. Hace 19 siglos, Jesucristo dijo: Ponte rápidamente de acuerdo con tu adversario. Y 2200 años antes del nacimiento de Jesucristo, el rey Acto y de Egipto dio a un hijo ciertos consejos muy sagaces, consejos que no son muy necesarios hoy. Sé diplomático, le dijo el rey, te ayudará a obtener tus deseos. En otras palabras, no hay que discutir con el cliente o con el cónyuge o con el adversario. No le diga que se equivoca, no lo haga enojar. Utilice un poco de tacto, de diplomacia. Regla 2 Demuestre respeto por las opiniones ajenas. Jamás diga a una persona que está equivocada. 3 Si se equivoca usted, admítalo. A un minuto de marcha de mi casa había un amplio terreno con bosques vírgenes, donde las plantas salvajes florecían en la primavera, donde las ardillas hacían sus hogares y criaban a sus hijos, y donde los matorrales crecían hasta tapar a un hombre. Este bosque se llamaba Forest Park, y era un bosque que probablemente no difiriera mucho en aspecto de lo que era cuando Colón descubrió América. Con frecuencia iba a pasear por este bosque con Rex, mi pequeño Bull Terrier de Boston. Era un perrito amigable, nada dañino, y como rara vez encontrábamos a alguien en el parque, lo llevaba sin collar y sin bozal. Un día encontramos a un policía montado, un hombre deseoso de mostrar su autoridad. ¿Qué es eso de dejar al perro suelto en el parque, sin bozal? Me reprendió. ¿No sabe que es ilegal? Sí, lo sé respondí suavemente, pero no creí que podría hacer daño aquí. No creyó. No creyó. La ley no se interesa a un pepino por lo que usted cree. Ese perro puede matar a una ardilla o morder a un niño. Por esta vez no le diré nada. Pero si vuelvo a encontrar a ese perro sin bozal y sin su collar y correa, lo llevaré ante el juez. Prometí obedecer. Y obedecí, unas pocas veces. Pero Rex estaba incómodo con el bozal. Y a mí me dolía ponérselo, de modo que decidí no colocárselo más. Todo marchó bien por un tiempo, pero de pronto tuvimos un tropiezo. Rex y yo corríamos por un sendero, cierta tarde, cuando repentinamente vi la majestad de la ley, montada en un caballo alazán. Rex corría adelante, directamente hacia el policía. Yo sabía ya que estaba perdido. No esperé que el policía empezara a hablar. Le gané. Le dije. Agente, me ha sorprendido con las manos en la masa. Soy culpable. No tengo excusas ni disculpas. La semana pasada me advirtió usted que si volvía a traer al perro sin bozal me iba a aplicar una multa. Sí, es cierto, respondió el agente con tono muy suave. Pero yo sé que es una tentación dejar que el pobre perrito corra un poco por aquí, cuando no hay nadie cerca. Claro que es una tentación, pero es contrario a la ley. Bueno, un perrito tan chico no va a hacer daño a nadie, recordó el agente. No, pero puede matar a alguna ardilla, insistí. «Vamos, creo que usted está extremando las cosas. Escúcheme. Déjelo correr más allá de esa colina, donde yo no pueda verlo, y aquí no ha pasado nada. Aquel agente de policía, por ser humano, quería sentirse importante. Cuando yo empecé a condenar mi proceder, la única forma en que él podía satisfacer su deseo de importancia era la de asumir una actitud magnánima. Pero supongamos que yo hubiera tratado de defenderme, ¿ha discutido usted alguna vez con la policía?» En lugar de lanzarme a la batalla contra él, admití desde el principio que la razón estaba de su parte, que yo no la tenía. Lo admití rápidamente, abiertamente, y con entusiasmo. Y la cuestión terminó agradablemente. Él pasó a ocupar mi parte y yo pasé a ocupar la suya. Si sabemos que de todas maneras se va a demostrar nuestro error, ¿no es mucho mejor ganar la delantera y reconocerlo por nuestra cuenta? ¿No es mucho más fácil escuchar la crítica de nuestros labios que la censura de labios ajenos? Diga usted de sí mismo todas las cosas derogatorias que sabe está pensando la otra persona, o quiere decir, o se propone decir, y dígalas antes de que él haya tenido una oportunidad de formularlas, y le quitará la razón de hablar. Lo probable, una probabilidad de ciento a uno, es que su contendora suma entonces una actitud generosa, de perdón, y trate de restar importancia al error por usted cometido, exactamente como ocurrió en el episodio del policía montado. Ferdinand D. Warren, artista comercial, utilizó esta técnica para obtener la buena voluntad de un comprador petulante, irritable. El señor Warren nos narró su experiencia en estos términos. Es de suma importancia, al hacer dibujos para fines de publicidad y para los periódicos, ser muy preciso y muy exacto. Algunos compradores exigen que sus pedidos sean ejecutados inmediatamente, y en esos casos suelen ocurrir algunos ligeros errores. Yo conocí particularmente a uno que se complacía en encontrar hasta los menores defectos. A menudo he salido de su despacho irritado, no por sus críticas sino por sus métodos de ataque. Hace poco entregué un trabajo apresurado a este comprador y poco después me dijo por teléfono que fuera inmediatamente a su oficina. Cuando llegué encontré lo que esperaba y temía. Estaba lleno de hostilidad, encantado de tener una oportunidad de criticarme. Preguntó, acaloradamente, por qué yo había hecho esto y aquello. Vi una oportunidad para aplicar la autocrítica, según lo recomendado en este curso. Así, pues, le contesté. Señor fulano, si lo que dice usted es cierto, la culpa es mía y no hay excusas por este error. Después de hacer dibujos para usted durante tanto tiempo, ya debía saber estas cosas. Estoy avergonzado por lo que ocurre. El comprador empezó a defenderme inmediatamente. Sí, es cierto, afirmó, pero al fin y al cabo no es un error muy grave. Es solamente. Cualquier error, le interrumpí, puede resultar costoso, y todos son irritantes. Quiso hablar, pero no lo dejé. Yo estaba a mis anchas. Por primera vez en la vida me criticaba a mí mismo, y estaba encantado. Debí tener más cuidado, proseguí. Usted me encarga mucho trabajo y merece que se le entregue lo mejor. Así, pues, voy a hacer este dibujo de nuevo. No, no. Protestó. Ni piensen en tomarse toda esa molestia. Elogió después mi trabajo, me aseguró que solo hacía falta una leve modificación, y que mi ligero error no había costado dinero a su firma. Que, al fin y al cabo, era una cuestión de detalle, que no valía la pena preocuparse. Mi prontitud en criticarme le había quitado el ansia de pelear. Terminó por reinvitarme a almorzar, y antes de separarnos me pagó mi trabajo y me encargó otro. Hay un cierto grado de satisfacción en tener el valor de admitir los errores propios. No solo limpia el aire de culpa y actitud defensiva, sino que a menudo ayuda a resolver el problema creado por el error. Bruce Arvey, de Albuquerque, Nueva México, había autorizado incorrectamente el pago del salario completo a un empleado que tenía licencia por enfermedad. Cuando descubrió su error, llamó al empleado, le explicó la situación y le dijo que para corregir el error tendría que descontar de su siguiente pago el monto completo del exceso pagado antes. El empleado dijo que eso le causaría un grave problema financiero, y pidió que los descuentos se hicieran a lo largo de determinado espacio de tiempo. Harvey le explicó que para hacer esto último necesitaba la aprobación de su supervisor. Y yo sabía que esto, nos dijo Arvey, provocaría una explosión por parte de mi jefe. Mientras trataba de decidir cómo manejar esta situación, comprendí que todo el problema había salido de un error mío, y tendría que admitirlo así. Entré en la oficina de mi jefe, le dije que había cometido un error, y después le hice un informe completo de los hechos. Replicó de modo explosivo que era culpa del departamento de personal. Repetí que la culpa era mía. Volvió a explotar contra el descuido del departamento contable. Una vez más le expliqué que la culpa era toda mía. Culpó a otras dos personas de la oficina. Pero cada vez yo repetía que era culpa mía. Al fin me miró y me dijo, de acuerdo, es culpa suya. Arréglelo como mejor le parezca. El error fue corregido y no hubo problemas para nadie. Me sentí muy satisfecho porque pude manejar una situación tensa y tuve el valor de no buscar excusas. Desde entonces mi jefe me respetó más. Cualquier tonto puede tratar de defender sus errores, y casi todos los tontos lo hacen, pero está por encima de los demás, y asume un sentimiento de nobleza y exaltación quien admite los propios errores. Por ejemplo, una de las cosas más bellas que registra la historia de Robert E. Lee es la forma en que se echó toda la culpa por el fracaso de la carga de Piquet en Gettysburg. La carga de Piquet fue sin duda el ataque más brillante y pintoresco que jamás ha ocurrido en el mundo occidental. El mismo general George Piquet era pintoresco. Usaba tan largos los cabellos que sus rizos castaños le tocaban casi los hombros. Y, como Napoleón en sus campañas de Italia, escribía ardientes cartas de amor día por día en el campo de batalla. Sus soldados, adictos a él, lo saludaron con víctores aquella trágica tarde de julio en que emprendió la marcha hacia las líneas de la Unión, la gorra requintada sobre la oreja derecha. Le dieron vítores y lo siguieron, hombro contra hombro, fila tras fila, estandartes al viento y bayonetas resplandecientes al sol. Era un gallardo espectáculo. Osado. Magnífico. Un murmullo de admiración corrió por las líneas de la Unión al avistarlo. Las tropas de Piquet avanzaron con paso fácil, a través de huertos y maizales, a través de un prado, y sobre una quebrada. Pero entre tanto los cañones del enemigo destrozaban sus filas. Y ellos seguían, decididos, irresistibles. De pronto la infantería de la Unión se alzó detrás del muro de piedra en el cerro del cementerio, donde se había ocultado, y disparó andanada tras andanada contra las fuerzas indefensas que iban avanzando. La cima del cerro era una llamarada, un matadero, un volcán. En pocos minutos, todos los comandantes de brigada, salvo uno, habían caído, y con ellos estaban en el suelo las cuatro quintas partes de los cinco mil hombres que mandaba Piquet. El general Lewis Armistead, que conducía las tropas en el embate final, corrió adelante, saltó sobre el muro de piedra y, agitando la gorra en la punta de la espada, gritó. A ellos, muchachos. Así lo hicieron. Saltaron sobre el muro, hincaron bayonetas en los cuerpos enemigos, aplastaron cráneos con sus mosquetes, y clavaron las banderas del sur en el cerro del cementerio. Las banderas flamearon allí por un momento apenas. Pero ese momento, breve como fue, resultó el momento supremo para la confederación. La carga de Piquet, brillante, heroica, fue no obstante el comienzo del fin. Le había fracasado. No podía penetrar en el norte. Y lo sabía. El sur estaba perdido. Tan triste, tan atónito quedó lee, que envió su renuncia y pidió a Jefferson Davis, presidente de la confederación, que designara a un hombre más joven y más capaz. Si hubiera querido culpar a cualquier otro jefe por el desastroso fracaso de la carga de Piquet, habría encontrado muchas excusas. Algunos de sus comandantes divisionarios fallaron. La caballería no llegó a tiempo para apoyar el ataque de la infantería. Esto resultó mal y aquello también. Pero le era demasiado noble para culpar a los demás. Cuando los soldados de Piquet, vencidos, ensangrentados, volvieron trabajosamente a las líneas confederadas, Robert E. Lee salió a su encuentro, a solas, y los recibió con una autocrítica que era poco menos que sublime. Todo esto, confesó, ha sido por culpa mía. Yo, y solamente yo, he perdido esta batalla. Pocos generales de la historia han tenido el valor y la fuerza de carácter necesarios para admitir tal cosa. Michael Cheung, instructor de uno de nuestros cursos en Hong Kong, nos contó que la cultura china presenta algunos problemas especiales, y dijo que a veces es necesario reconocer que los beneficios de aplicar un principio pueden superar las ventajas de mantener una antigua tradición. Tenía un alumno, un hombre maduro, que hacía muchos años estaba distanciado de su hijo. El padre había sido adicto al opio, pero ahora estaba curado. En la tradición china, una persona mayor no puede tomar la iniciativa en un caso como aquel. El padre sentía que le correspondía al hijo dar el primer paso hacia la reconciliación. En una de las primeras clases del curso habló de sus nietos que no conocía, y de lo mucho que deseaba reunirse con su hijo. Los alumnos del curso, todos chinos, comprendieron su conflicto entre su deseo y una antigua tradición. El padre sentía que los jóvenes debían mostrar respeto por sus mayores, y que estaba en lo justo al no ceder a su deseo y esperar a que fuera su hijo quien se acercara a él. Hacia el fin del curso, el padre volvió a dirigirse a la clase. «He estado pensando en mi problema», dijo. «Dale Carnegie» dice. «Si usted se equivoca, admítalo rápida y enfáticamente. Es demasiado tarde para que yo lo admita rápido, pero puedo hacerlo enfáticamente. Me porté mal con mi hijo». Él tuvo razón en no querer verme y en alejarme de su vida. Puedo perder dignidad al pedirle perdón a una persona más joven, pero fue mi culpa, y es mi responsabilidad admitirlo. La clase lo aplaudió y le dio todo su apoyo. En la clase siguiente contó que había ido a la casa de su hijo, le había pedido perdón, y ahora había iniciado una nueva relación con su hijo, su nuera y sus nietos a los que al fin había conocido. Elbert Hubbard fue uno de los autores más originales y que más agitaron a los Estados Unidos, y sus mordaces escritos despertaron a menudo fieros resentimientos. Pero Hubbard, gracias a su rara habilidad para tratar con la gente, convirtió frecuentemente a sus enemigos en amigos. Por ejemplo, cuando un lector irritado le escribía para decir que no estaba de acuerdo con tal o cual artículo, y terminaba llamando a Hubbard esto y aquello, el escritor solía responder más o menos así. Ahora que lo pienso bien, yo tampoco estoy muy de acuerdo con ese artículo. No todo lo que escribí ayer me gusta hoy. Me alegro de poder saber lo que opina usted al respecto. Si alguna vez viene por aquí, debe visitarnos, y ya desgranaremos este tema para siempre. A la distancia, con un apretón de manos, soy de usted, muy atentamente. ¿Qué se puede decir a un hombre que nos trata así? Cuando tenemos razón, tratemos pues de atraer, suavemente y contacto a los demás a nuestra manera de pensar. Y cuando nos equivocamos, muy a menudo, por cierto, a poco que seamos honestos con nosotros mismos, admitamos rápidamente y con entusiasmo el error. Esa técnica, no solamente producirá resultados asombrosos, sino que, créase o no, nos hará comprender que criticarse es en esas circunstancias mucho más divertido que tratar de defenderse. Recordemos el viejo proverbio. Peleando no se consigue jamás lo suficiente, pero cediendo se consigue más de lo que se espera. Regla 3. Si usted está equivocado, admítalo rápida y enfáticamente. 4. Una gota de miel. Si se irrita usted y dice unas cuantas cosas a otra persona, usted descarga sus sentimientos. Pero, ¿y la otra persona? ¿Compartirá acaso ese placer suyo? ¿Le será fácil convenir con usted, al oír sus arranques belicosos, y su actitud hostil? Si vienes hacia mí con los puños cerrados, dijo Wodrow Wilson, creo poder prometerte que los míos se aprestarán más rápido que los tuyos. Pero si vienes a mí y me dices. «Sentémonos y conversemos, y, si estamos en desacuerdo, comprendamos por qué estamos en desacuerdo, y precisamente en qué lo estamos, llegaremos a advertir que al fin y al cabo no nos hallamos tan lejos uno de otro, que los puntos en que diferimos son pocos y los puntos en que convenimos son muchos, y que si tenemos la paciencia y la franqueza y el deseo necesario para ponernos de acuerdo, a ello llegaremos». «Nadie aprecia más que John D. Rockefeller, hijo, la verdad de esta afirmación de Woodrow Wilson». Allá por 1915, Rockefeller era el hombre más despreciado en Colorado. Durante dos años terribles había sacudido a ese estado una de las más cruentas huelgas en la historia de la industria norteamericana. Los mineros, furiosos, belicosos, exigían paga más elevada a la Colorado Fuel Iron Company. Y Rockefeller dominaba en esa compañía. Había habido destrucción de propiedades, y se había llamado a las fuerzas del ejército. Había corrido sangre, habían caído huelguistas alcanzados por las balas. En un momento como ese, ardiente de odio el aire, Rockefeller quería conquistar a su manera de pensar a todos los huelguistas. Y lo consiguió. ¿Cómo? Veamos cómo. Después de varias semanas dedicadas a conquistar amigos entre ellos, Rockefeller dirigió la palabra a los representantes de los huelguistas. Ese discurso, completo, es una obra maestra. Produjo resultados asombrosos. Calmó las tempestuosas olas de odio que amenazaban envolverlo. Le valió una hueste de admiradores. Presentó los hechos en forma tan amistosa, que los huelguistas volvieron a trabajar sin decir una sola palabra más acerca de los aumentos de salarios por los cuales habían luchado tan violentamente. Estudiemos la iniciación de ese notable discurso. Veamos que resplandece, literalmente, de amistad. Recordemos que Rockefeller hablaba a unos hombres que pocos días antes querían colgarlo de la rama más alta de un árbol, pero su discurso no pudo ser más gentil, más amistoso, si lo hubiera dirigido a un grupo de misioneros. Lleno está el discurso de frases como estoy orgulloso de encontrarme aquí, después de visitaros en vuestros hogares, no nos encontramos aquí como extraños, sino como amigos, espíritu de mutua amistad, nuestros intereses comunes, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí. Este es un día de fiesta en mi vida, comenzó Rockefeller. Es la primera vez que tengo la fortuna de encontrarme con los representantes de los empleados de esta gran compañía, sus funcionarios y superintendentes, todos juntos, y puedo aseguraros que estoy orgulloso de encontrarme aquí, y que mientras viva recordaré esta reunión. Si este meeting se hubiese efectuado hace dos semanas, hubiera estado yo aquí como un extraño para casi todos vosotros, pues solo habría podido reconocer unas pocas caras pero he tenido la oportunidad de visitar durante la última semana todos los campamentos en las minas del sur y de hablar individualmente con casi todos los representantes, salvo los que se habían marchado. Después de visitaros en vuestros hogares, y de conocer a muchas de vuestras esposas e hijos, no nos reunimos aquí como extraños, sino como amigos, y en ese espíritu de mutua amistad me complace tener esta oportunidad de discutir con vosotros acerca de nuestros intereses comunes. Como se trata de una reunión de funcionarios de la compañía y representantes de los empleados, solo por vuestra cortesía me encuentro aquí, porque no tengo la fortuna de ser un funcionario ni un empleado. Y sin embargo entiendo estar íntimamente asociado con vosotros porque, en cierto sentido, yo represento a la vez a los accionistas y a los directores. ¿No es este un ejemplo espléndido del arte de convertir a los enemigos en amigos? Imaginemos que Rockefeller hubiese tomado otro camino. Imaginemos que hubiese discutido con los mineros, y les hubiese dicho cosas desagradables. Imaginemos que, por sus tonos e insinuaciones, les hubiese imputado que se equivocaban. Imaginemos que, con todas las reglas de la lógica, les hubiese demostrado cada uno de sus errores. ¿Qué habría ocurrido? Habría despertado más ira, más odio, más rebelión. Si el corazón de un hombre está lleno de discordia y malos sentimientos contra usted, no puede usted atraerlo a su manera de pensar ni con toda la lógica de la creación. Los padres regañones, los patrones mandones y los maridos o esposas rezongones deben comprender que a nadie le gusta cambiar de idea. A nadie es posible obligar por la fuerza a que convenga con usted o conmigo. Pero es posible conducir a la otra persona a ello, si somos suaves y amables. Ya lo dijo Lincoln hace cerca de cien años. Estas son sus palabras. Una vieja y exacta máxima dice que una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel también ocurre con los hombres que si usted quiere ganar a alguien a su causa, debe convencerlo primero de que es usted un amigo sincero. Ahí está la gota de miel que caza su corazón. El cual, dígase lo que se quiera, es el camino real hacia su razón. Las personas de negocios van aprendiendo que rinde beneficios el ser amables con los huelguistas. Por ejemplo, cuando 2.500 empleados de la fábrica de la Witte Motor Company se declararon en huelga, pidiendo aumento de salarios y reconocimiento del sindicato, Robert F. Black, presidente de la empresa, no formuló acres censuras, ni amenazas, ni habló de tiranía y de comunismo. Elogió a los huelguistas. Publicó en los diarios de Cleveland un anuncio en que los felicitaba por la forma pacífica en que han abandonado sus herramientas. Al ver que los huelguistas que cuidaban que no trabajaran los rompehuelgas estaban ociosos, les compró un par de docenas de palos de béisbol, y los guantes correspondientes, y los invitó a jugar en terrenos baldíos. Para quienes preferían jugar a los bolos, alquiló un local adecuado. Esta muestra de amistad por parte del señor Black logró lo que siempre logra la amistad. Engendró más amistad. Entonces los huelguistas consiguieron escobas, palas y carros, y comenzaron a recoger los fósforos, papeles y colillas de cigarros en torno a la fábrica. Imaginemos eso. Imaginemos a unos huelguistas dedicados a limpiar el terreno de la fábrica mientras batallaban por salarios más elevados y por el reconocimiento del sindicato. Jamás se había producido un acontecimiento así en la larga y tempestuosa historia de los conflictos obreros en los Estados Unidos. Esta huelga terminó en menos de una semana con una transacción, y terminó sin rencores ni malos sentimientos. Daniel Webster, que parecía un dios y hablaba como Jehová, fue uno de los abogados de mayor éxito. Pero solía emitir sus argumentos más poderosos con expresiones tan amables como estas. Al jurado corresponde considerar, quizá valga la pena pensar en esto, caballeros, aquí hay algunos hechos que espero no serán perdidos de vista, caballeros, o ustedes, señores, con su conocimiento del carácter humano, verán fácilmente el significado de estos hechos. Nada de presión. Ni un intento de forzar las opiniones sobre los demás. Webster utilizaba el método tranquilo, calmo, amistoso, y esto contribuyó a hacerlo famoso. Tal vez no tenga usted que resolver una huelga o que dirigirse a un jurado jamás, pero acaso quiera obtener una rebaja en el alquiler. ¿Le servirá entonces este método? Veamos. O. L. Straut, ingeniero, quería que le rebajaran el alquiler. Y sabía que el dueño de casa era un hombre muy enérgico. En una conversación ante nuestra clase relató. Escribí al dueño de casa notificándole que iba a dejar el departamento tan pronto como expirara el contrato. La verdad es que no quería mudarme de casa. Quería permanecer en ella, siempre que me redujeran el alquiler. Pero la situación no ofrecía esperanzas. Otros inquilinos lo habían intentado infructuosamente. Pero yo me dije, estoy estudiando la manera de tratar con la gente, de modo que puedo probarlo con él, para ver qué resulta. El dueño de casa y su secretario vinieron a verme tan pronto como recibieron la carta. Los recibí en la puerta con amistosa deferencia. Irradiaba buena voluntad y entusiasmo. No empecé a hablar de lo elevado que era el alquiler. Empecé hablando de lo mucho que me gustaba el departamento. Fui caluroso en mi aprobación y generoso en mis elogios. Lo felicité por la forma en que se atendía a los inquilinos y funcionaba la casa de departamentos, y agregué que me encantaría poder seguir otro año allí, pero no me alcanzaba el presupuesto. Es evidente que jamás había tenido aquel hombre una recepción así de un inquilino. No sabía qué pasaba. Entonces empezó a narrarme sus dificultades. Inquilinos quejosos. Uno había escrito catorce cartas, varias de ellas insultantes. Otro amenazaba desconocer el contrato a menos que el propietario prohibiera roncar al hombre que vivía en el piso superior. «Qué consuelo», dijo, «es tener un inquilino como usted». Y luego, sin que se lo pidiera yo, ofreció reducirme algo el alquiler. Yo quería una rebaja mayor, de modo que indiqué la cifra que podía pagar sin desequilibrar el presupuesto, y el dueño aceptó sin una protesta. Cuando se marchaba, se volvió hacia mí y preguntó. ¿Cómo quiere que le decoremos el departamento? Si yo hubiese tratado de obtener una rebaja de alquiler por el método de los otros inquilinos, estoy seguro de que habría tropezado con el mismo fracaso que ellos. El triunfo se debió al método amistoso, de simpatía, de apreciación. De Anne Woodcock, de Pittsburgh, Pensilvania, es superintendente de un departamento de la compañía eléctrica local. Se llamaba personal a su cargo para reparar unos equipos en lo alto de un poste. Antes este tipo de trabajo lo había realizado otro departamento, y hacía poco que la responsabilidad había sido transferida a la sección de Woodcock. Aunque sus hombres estaban preparados para hacerlo, era la primera vez que los llamaban para hacer este tipo de reparaciones todo el mundo en la compañía estaba interesado en ver cómo se las arreglarían. El señor Woodcock, varios de sus funcionarios subordinados y gente de otros departamentos fueron a ver la operación. Se reunieron muchos autos y camiones, y una cantidad de gente observaba a los dos hombres que habían subido al poste. Woodcock vio que un hombre en la calle había salido de su auto con una cámara y estaba tomando fotografías de la escena. El personal de la compañía de electricidad es extremadamente sensible a las relaciones públicas, y de pronto Wapkot comprendió cómo debía de estar viendo el espectáculo el hombre de la cámara. Exceso de personal ocioso, docenas de personas sin hacer nada, mirando a dos hombres que hacían su trabajo. Cruzó la calle y fue hacia el fotógrafo. Veo que está interesado en nuestra operación. Sí, pero mi madre estará más interesada. Ella tiene acciones en la compañía. Esto le abrirá los ojos. Incluso puede decidir que su inversión fue imprudente. Desde hace años vengo diciéndole que en compañías como la suya hay mucha gente ociosa. Esto lo prueba. Y es posible que a los diarios también les interesen las fotos. Da esa impresión, ¿no es cierto? Yo pensaría lo mismo en su caso. Pero sucede que es una situación muy especial, y explicó de qué se trataba que era la primera salida de este tipo para su departamento, y todos estaban interesados en ver los resultados, de los ejecutivos para abajo. Le aseguró que bajo condiciones normales, los dos hombres vendrían a trabajar solos. El fotógrafo bajó la cámara, le dio la mano a Woodcock y le agradeció que se hubiera tomado la molestia de explicarle la situación. La actitud amistosa de Dean Woodcock le ahorró a su compañía una mala publicidad. Otro miembro de una de nuestras clases, Gerald H. Win, de Little, Niu nos contó cómo, mediante una actitud amistosa, obtuvo un arreglo muy ventajoso en un caso de reclamo por daños. A comienzos de la primavera, contó, antes de que comenzara el deshielo, hubo una tormenta especialmente fuerte, y el agua, que normalmente se habría escurrido por los desagües, tomó otra dirección al encontrar helados a estos, y se introdujo en un lote donde yo acababa de construir una casa. Al no poder salir, el agua hizo presión contra los cimientos de la casa. Se filtró bajo el piso de concreto del sótano, lo rejó, y el sótano terminó inundado. Esto arruinó la caldera y los calentadores de agua. El costo de las reparaciones superaba los 2.000 dólares. Y yo no tenía seguro que cubriera este tipo de daños. No obstante, descubrí que el dueño del lote había olvidado hacer un drenaje cerca de la casa, que habría impedido que se produjera el daño. Hice una cita para verlo. Durante el viaje de 40 kilómetros hasta su oficina, pensé cuidadosamente en todos los detalles de la situación, y recordé los principios que había aprendido en este curso. Decidí entonces que mostrar mi ira no serviría de nada, como no fuera a hacerme más difíciles las cosas. Cuando llegué, me mantuve muy tranquilo, y comencé hablando de sus recientes vacaciones al Caribe. Después, cuando sentí que había llegado el momento, le mencioné el pequeño problema de los daños que había causado el agua. Accedió inmediatamente a pagar su parte en los arreglos. Pocos días después me llamó para decirme que no solo pagaría todo el arreglo, sino que mandaría a hacer un drenaje para impedir que volviera a suceder algo parecido en el futuro. Aun cuando la culpa era de él, si yo no hubiera empezado de un modo amistoso, habría tenido muchas dificultades para lograr que pagara una parte de los arreglos. Hace años, cuando yo era un niño que caminaba descalzo por los bosques hasta una escuela campestre en el noroeste de Missouri, leí una fábula acerca del sol y el viento. Discutieron ambos acerca de cuál era más fuerte, y el viento dijo. «Te demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves aquel anciano envuelto en una capa? Te apuesto a que le haré quitar la capa más rápido que tú». Se ocultó el sol tras una nube y comenzó a soplar el viento, cada vez con más fuerza, hasta ser casi un ciclón, pero cuanto más soplaba tanto más se envolvía el hombre en la capa. Por fin el viento se calmó y se declaró vencido. Y entonces salió el sol y sonrió benignamente sobre el anciano. No pasó mucho tiempo hasta que el anciano, acalorado por la tibieza del sol, se quitó la capa. El sol demostró entonces al viento que la suavidad y la amistad son más poderosas que la furia y la fuerza. Los beneficios de la suavidad y la amistad los demuestra cotidianamente la gente que ha aprendido que una gota de miel captura más moscas que un litro de hiel. F. Gale Connor, de Luterville, Maryland, lo comprobó cuando tuvo que llevar por tercera vez al taller del concesionario a su auto de solo cuatro meses de vida. Le contó a nuestra clase. Ya era evidente que hablar, razonar o gritarle a la gente de la concesionaria no me daría una solución satisfactoria al problema. Entré al salón de exposición y pedí ver al dueño de la agencia, el señor Uite. Tras una corta espera, me hicieron pasar a su oficina. Me presenté, y le dije que había comprado mi auto en su agencia en razón de las recomendaciones de amigos que habían hecho tratos con él. Me habían dicho que los precios eran competitivos, y el servicio excelente. Sonrió con satisfacción al escucharme. Después le expliqué el problema que tenía con el departamento de servicio. Pensé que le interesaría enterarse de una situación que podría empañar su buena reputación, le dije. Me agradeció que se lo hubiera hecho notar, y me aseguró que no tendría más problemas. No solo se ocupó personalmente de mi caso, sino que además me prestó un auto suyo para que usara mientras reparaban el mío. Esopo era un esclavo griego que vivió en la corte de Creso y que ideó fábulas inmortales 600 años antes de Jesucristo. Pero las verdades que enseñó acerca de la naturaleza humana son tan exactas en Boston o en Birmingham ahora como lo fueron 25 siglos atrás en Atenas. El sol puede hacernos quitar la capa más rápidamente que el viento. Y la bondad, la amabilidad y la apreciación para con el prójimo puede hacerle cambiar de idea más velozmente que todos los regaños y amenazas del mundo. Recordemos lo que dijo Lincoln. Una gota de miel caza más moscas que un galón de hiel. Regla 4 Empiece en forma amigable. 5. El secreto de Sócrates. Cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando, y siga destacando, las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienden al mismo fin y que la única diferencia es de método y no de propósito. Haga que la otra persona diga sí, sí, desde el principio. Evite, si es posible, que diga no. Un no como respuesta, dice el profesor Oberstreet, es un obstáculo sumamente difícil de vender. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo mismo. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error. Pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella. Por lo tanto, es de primordial importancia que lancemos a una persona en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio una serie de si es, como respuesta. Con ello ha puesto en movimiento en la dirección afirmativa, los procesos psicológicos de quienes lo escuchan. Es como el movimiento de una bola de billar. Impulsesela en una dirección, y se necesita cierta fuerza para desviarla. Mucha más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no y en realidad quiere decir sí, ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de, dos letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aúna en un estado de rechazo. Suele haber, en un grado diminuto pero a veces perceptible, una especie de retirada física, o de prontitud para la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada. El organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable, abierta. Por ende, cuantos más sí podamos incluir desde un comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final. Es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa. Y cuán descuidada. A menudo parece que la gente logrará un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación. Si hacemos que un estudiante, o un cliente, o un hijo, o un esposo, o una esposa, diga no en un comienzo, necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí, sí permitió a James Everson, cajero del Greenwich Savings Bank, de Nueva York, obtener un nuevo cliente que, en el caso contrario, se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta, y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen grado a algunas de las preguntas, pero se opuso rotundamente a responder a otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho a este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un ultimátum como es me daba la impresión de mi importancia. Demostraba que yo era el que mandaba y que no se podían desobedecer las reglas del banco pero esa actitud no causaba por cierto una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco sino de lo que quería el cliente. Y, sobre todo, resolví lograr que me dijera sí, si desde un principio. Combine con él, pues. Le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria. Pero, agregué, supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano, que tiene derecho a ese dinero según la ley? Sí, es claro. ¿No le parece, pues, que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que, en el caso de morir usted, podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos? Sí, dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa sino que, por indicación mía, abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte, y respondió con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, si desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería. Había en mi territorio un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores, nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor de la Westinghouse. Mi predecesor lo había visitado durante diez años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo del territorio seguí insistiendo durante tres años sin lograr nada. Por fin, al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos, conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la seguridad de que si esos motores daban buen resultado nos compraría varios centenares. Estas eran mis esperanzas. Yo sabía que los motores darían resultado, de modo que cuando lo visité, tres semanas más tarde, iba encantado de la vida. Pero no me duró mucho el entusiasmo, porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. «A Jason, no puedo comprarle más motores». «¿Por qué?» Inquiría tónico. «Porque esos motores recalientan mucho. No se los puede ni tocar. Yo sabía que de nada serviría discutir. Muchas veces lo había intentado infructuosamente. Pensé, pues, en obtener por respuesta sí, sí. Bien, dije. Escuche, señor Smith. Estoy en un todo de acuerdo con usted». Si esos motores recalientan demasiado, no debe comprarnos más. Debe tener motores que no se recalientan más que lo establecido por los reglamentos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos. No es así. Advirtió que era así. Ya había obtenido mi primer sí. La Asociación de Fabricantes Eléctricos dice en sus estipulaciones que un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. Es así. Sí, combino. Es así. Pero sus motores recalientan mucho más. No discutí con él. Solo le pregunté. ¿Qué temperatura hay en la sala de los motores? Ah, dijo, unos 75 grados Fahrenheit. Bien. Si la sala está a 75 grados, y usted le agrega 72, se llega a un total de 147 grados Fahrenheit. «¿No se quemaría la mano si la pusiera usted bajo un chorro de agua caliente, a una temperatura de 147 grados Fahrenheit. Otra vez se vio obligado a responder afirmativamente. «¿No sería una buena idea, pues, no poner la mano en esos motores?» «Sí», me respondió. «Creo que usted tiene razón». Continuamos un rato la conversación, y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios, que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor, y hacerle decir sí, sí desde buen principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en Oakland, California, cuenta cómo se volvió buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la caza con arco y flecha, y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos. En una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de caza con él, trató de alquilar un arco en este mismo negocio. El empleado que atendió a su llamado telefónico le respondió, sin más, que no alquilaban arcos. De modo que Eddie llamó a otro negocio. He aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a la que había recibido en el otro negocio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos, porque no les resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo habría pagado entre 25 y 30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era de la clase de personas a las que les agrada ahorrar dinero. Naturalmente, respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extras, en venta por 34,95 dólares. Yo podía comprarme un equipo por solo 4,95 más que lo que me costaría alquilarlo. Me explicó que ese era el motivo por el que habían dejado de alquilar. No me parecía razonable... Mi respuesta, que volvió a ser afirmativa, llegó a mi adquisición de un equipo, y cuando fui al local a retirarlo le compré varios elementos más, y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el tábano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano, y ahora, 24 siglos después de su muerte, se lo honra como a uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? ¿Decía a los demás que se equivocaban? o oh, no. Era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica, llamada ahora método socrático, se basaba en obtener una respuesta de sí, sí. Hacía preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra, hasta que tenía una cantidad de si es a su favor. Seguía preguntando, hasta que por fin, casi sin darse cuenta, su adversario se veía llegando a una conclusión que pocos minutos antes habría rechazado enérgicamente. La próxima vez que deseamos decirle a alguien que se equivoca, recordemos al viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta. Sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental. Quien pisa con suavidad va lejos. Estos chinos, tan cultos, han pasado cinco años estudiando la naturaleza humana, y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Regla 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. 6. La válvula de seguridad para atender quejas. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores, especialmente, son adictos a este costoso error. Dejemos que hable la otra persona. Ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas. Permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. Si estamos en desacuerdo con ella, podemos vernos tentados a interrumpirla. Pero no lo hagamos. Es peligroso. No nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclaman expresión. Escuchemos con paciencia y con ecuanimidad. Seamos sinceros. Alentémosla a expresar del todo sus ideas. ¿Da resultados esta política en los negocios? Veamos. Aquí tenemos el relato de un hombre que se vio obligado a emplearla. Uno de los más grandes fabricantes de automóviles de los Estados Unidos negociaba la compra de tejidos para tapizar sus coches durante todo el año. Tres fábricas importantes habían preparado tejidos de muestra. Todos habían sido inspeccionados por los directores de la compañía de automóviles, y a cada fabricante se le había comunicado que en un día determinado se daría a su representante una oportunidad para intentar por última vez la obtención del contrato. G.B.R., representante de uno de los fabricantes, llegó a la ciudad con un ataque de laringitis muy fuerte. Cuando me llegó el turno de reunirme con los directores en conferencia, relataba el señor R. Ante una de mis clases, había perdido la voz. Apenas podía hablar en un susurro. Se me hizo entrar en una sala, donde me encontré ante el jefe de tapicería, el agente de compras, el director de ventas y el presidente de la compañía. Yo hice un valiente esfuerzo por hablar, pero de mi garganta no salió más que un chillido. Estaban todos sentados en torno a una mesa, de modo que escribí en un trozo de papel. «Señores, he perdido la voz. No puedo hablar. Yo hablaré por usted», dijo el presidente. Así lo hizo. Exhibió mis muestras y ensalzó sus ventajas. Se planteó una viva discusión acerca de los méritos de mi mercancía. Y el presidente, como hablaba por mí, tomó mi partido en la discusión. Yo no participé más que para sonreír, asentir con la cabeza y hacer unos pocos gestos. Como resultado de esta conferencia extraordinaria se me concedió el contrato, que significaba la venta de un millón de metros de tejidos para tapizados, con un valor total de un millón, seiscientos mil dólares, o sea el negocio más grande que jamás he realizado. Sé que lo habría perdido si hubiese conservado la voz, porque tenía ideas erróneas de todo el asunto. Solo por este accidente descubrí cuánto beneficio rinde a veces que el interlocutor sea el que hable. Dejar hablar a la otra persona ayuda en situaciones familiares, así como en los negocios. Las relaciones de Bárbara Wilson con su hija, Laurie, se estaban deteriorando rápidamente. Laurie, que fue siempre una criatura cuieta, complaciente, se convirtió en una joven hostil y algunas veces agresiva. La señora de Wilson le hablaba, la amenazaba y castigaba, pero sin lograr nada. Un día, la señora de Wilson dijo en una de nuestras clases. Me di por vencida. Laurie me desobedeció y dejó la casa para visitar a una amiga antes de completar sus quehaceres. Cuando retornó a la casa yo estaba por gritar por milésima vez, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la miré y tristemente y le pregunté. ¿Por qué, Laurie, por qué? Laurie notó mi estado de ánimo y en voz calmada respondió. ¿De verdad quieres saber? Yo afirmé con la cabeza y Laurie comenzó a hablar, primero con excitación y luego fue un torrente de palabras. Yo jamás la escuchaba. Siempre estaba ordenándole lo que debía hacer. Cuando ella quería contarme sus pensamientos, sentimientos, ideas, yo la interrumpía con más órdenes. Entonces comencé a darme cuenta de que ella me necesitaba, no como una madre dominadora, sino como una confidente, un escape por toda la confusión que sentía en sus años de crecimiento. Y todo lo que yo estuve haciendo fue hablar, cuando lo que debía haber hecho era escucharla. Desde ese momento la dejó hablar. Ella me dice lo que piensa y nuestras relaciones han mejorado inmensurablemente. Ella es otra vez una persona que colabora. En la página financiera de un diario de Nueva York apareció un gran anuncio en que se pedía un H. Hombre de capacidad y experiencia. Charles T. Cubellis respondió al anuncio, con una carta enviada a una casilla postal. Unos días más tarde se le invitó, también por carta, a entrevistarse con los patrones. Antes de ir pasó varias horas en Wall Street para averiguar todo lo que pudiera acerca del fundador de la casa. Durante la entrevista final declaró francamente. Sería para mí un orgullo estar vinculado con una gran entidad como esta. Creo que usted se inició hace 28 años sin más elementos que una oficina y una escenógrafa. ¿No es cierto? Casi todos los hombres que han triunfado se complacen en recordar sus luchas iniciales. Este hombre no era una excepción. Habló un largo rato acerca de cómo había comenzado en los negocios, con 450 dólares y una idea original. Relató sus luchas contra el desaliento y sus batallas contra las mofas ajenas, cómo trabajaba los domingos y feriados, de 12 a 16 horas por día y cómo triunfó al fin, contra todas las probabilidades, hasta que ahora los hombres más importantes de Wall Street iban a pedirle consejo e informaciones. Estaba orgulloso de esa historia. Tenía derecho a sentirse orgulloso, y pasó un rato espléndido contando su actuación. Por fin interrogó brevemente a Cubellis acerca de su experiencia, llamó entonces a uno de los vicepresidentes y le dijo. «Creo que este es el hombre que necesitamos». El señor Cubellis se había tomado el trabajo de averiguar los antecedentes de su patrón en perspectiva. Demostró interés en los demás y por sus problemas. Lo alentó a hablar de él, y así causó una impresión favorable. Roy G. Bradley, de Sacramento, California, tenía el problema opuesto. Escuchó cuando un buen candidato para un puesto se convenció a sí mismo de aceptar el trabajo en su firma. Nos contó esto. Como éramos una firma pequeña, no teníamos beneficios sociales para nuestros empleados, como hospitalización, seguro médico y pensiones. En nuestra compañía, cada representante es un agente independiente. Ni siquiera les damos tantas facilidades de trabajo como nuestros competidores más importantes, por cuanto no podemos publicitar su trabajo. Richard Pryor tenía el carácter y la experiencia que necesitábamos para este puesto, y lo entrevistó primero mi ayudante, quien le explicó todos los aspectos negativos de este empleo. Cuando entró en mi oficina, parecía ligeramente desalentado. Yo me limité a mencionar el único beneficio claro de asociarse con mi firma, que era el de ser un contratista independiente, y en consecuencia no tener prácticamente patrones. Él respondió hablando de esta ventaja, y poco a poco empezó a sacarse de encima las ideas negativas con que había entrado para la entrevista. En varias ocasiones me pareció como si estuviera hablando para sí mismo. Por momentos me sentía tentado de agregar algo. Pero, cuando la entrevista llegó a su fin, sentí que él se había convencido a sí mismo, él solo, de que le gustaría trabajar para mi firma. Al escucharlo con atención y dejar que Dick hablara, sin interrumpirlo, le permití sopesar los pros y los contras, y llegar a la conclusión de que el empleo era un desafío que le gustaría enfrentar. Lo contratamos, y desde entonces ha sido un prominente representante de nuestra empresa. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras. La Rochefoucauld, el filósofo francés, dijo si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. ¿Por qué es así? Porque cuando nuestros amigos nos superan tienen sensación de su importancia, pero cuando los superamos se sienten inferiores y ello despierta su envidia y sus celos. De lejos, la más querida de las consejeras de colocación de la agencia de personal Mitón, era Enrieta G., pero no siempre había sido así. Durante los primeros meses de su asociación con la agencia, Enrieta no tenía un solo amigo entre sus colegas. ¿Por qué? Porque todos los días se jactaba de las cuentas nuevas que había abierto y de todo lo que había logrado. Yo era buena en mi trabajo, y estaba orgullosa de ello, contó Enrieta en una de nuestras clases. Pero mis colegas, en lugar de alegrarse de mis triunfos, parecían resentirse por ellos. Yo quería ser apreciada por esta gente. De veras quería que fueran mis amigos. Después de escuchar algunas de las sugerencias hechas en este curso, empecé a hablar menos sobre mí y a escuchar más a mis asociados. Ellos también tenían cosas de que jactarse, y les entusiasmaba más la idea de hablar sobre ellos que de escucharme a mí. Ahora, cuando nos reunimos a charlar, les pido que compartan sus alegrías conmigo y solo menciono mis, logros cuando ellos me preguntan. Regla 6 Permita que la otra persona sea quien hable más. 7 ¿Cómo obtener cooperación? ¿No tiene usted más fe en las ideas que usted mismo descubre que en aquellas que se le sirven en bandeja de plata? Si es así, ¿no demuestra un error de juicio al tratar que los demás acepten a toda fuerza las opiniones que usted sustenta? ¿No sería más sagaz hacer sugerencias y dejar que los demás lleguen por sí solos a la conclusión? El señor Adolf Seltz, de Filadelfia, estudiante en uno de mis cursos, se vio de pronto ante la necesidad de inyectar entusiasmo a un grupo de vendedores de automóviles, desalentados y desorganizados. Los convocó a una reunión y los instó a decirle con claridad qué esperaban de él. A medida que hablaba, el señor Seltz iba escribiendo sus ideas en un pizarrón. Finalmente dijo, yo voy a hacer todo lo que ustedes esperan de mí. Ahora quiero que me digan que tengo derecho a esperar de ustedes. Las respuestas fueron rápidas. Lealtad, honestidad, iniciativa, optimismo, trabajo de consumo, ocho horas por día de labor entusiasta. Un hombre se ofreció para trabajar catorce horas peor día. La reunión terminó con una nueva valentía, una nueva inspiración, en todos los presentes, y el señor Self me informó luego que el aumento de ventas fue fenomenal. Estos vendedores, concluyó Shelf, hicieron una especie de pacto moral conmigo, y mientras yo cumpliera con mi parte ellos estaban decididos a cumplir con la suya. Consultarles sobre sus deseos era el aliciente que necesitaban. A nadie agrada sentir que se le quiere obligar a que compre o haga una cosa determinada.